0: Witam w ogóle w hiperprzestrzeni przede wszystkim, witam w ogóle słuchaczy, oprócz tego, że Radia na Fali to oczywiście słuchacze, Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń, także witam, za chwilę się już pojawiam na czacie, radio nafali takie mam tu dzbanek z ciepłą herbatą, och, yy, i przede wszystkim w ogóle od czego chciałem zacząć, yy, od czegoś bardzo specjalnego, chciałem podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim mecenasom radia za wsparcie dla no dla mnie po prostu, żebym, żebym tutaj odku, zakupił nową maszynę czyli nowy mikser bo była afera ze starym mikserem, który po prostu zmarł no i nie można było z spół technicznych po prostu się wpiąć inaczej w system wrócić do nadawania jak po prostu kupując nowy mikser na który trzeba było zebrać fundusze, także piszę off, moi drodzy dziękuję bardzo serdecznie za, za po prostu wsparcie, no było niesamowite udziało się w ciągu po prostu czterech dni dosłownie Dosłownie czterech dni zebrać e, całą sumę, zamówić to wszystko, to wszystko przyjechało, Nadaje już do Was z nowej maszyny, także jestem bardzo szczęśliwy, bardzo szczęśliwy, proszę Państwa, bardzo szczęśliwy, także wow, rewelacja. Witam wszystkich serdecznie, jeszcze raz, słuchajcie. Ech, ech, rewelacja, rewelacja po prostu, ja tu się troszkę, mam taką ekstazę, bo troszkę nowy sprzęt, troszkę gałek, suwaków, także... Będę dzisiaj nadawał po prostu w szalonej ekstazie, po prostu powrocie na antenę. A dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj oprócz tego, że dziękuję wszystkim sponsorom, peace and love, to dzisiaj o ścieżkach mocy, o punktach mocy, o liniach energetycznych, o czymś, co się nazywa geomancja, jest traktowane przez oficjalny świat nauki jako nie mniej, nie więcej herezję. Ciekawe, ciekawa historia, ciekawa historia. Proszę Państwa, także dzisiaj o tym wszystkim będzie troszkę bajek, bo właściwie zacznę troszkę opowieści od bajek, bo to, no bo to się okazuje, że to w ogóle taka historia jest troszkę złożona, bo to niby, niby, niby linie, niby chodzi o linie jakieś tajemnicze drogi i tak dalej, energie takie wręcz opowieści po prostu prababci, dziadków, wszystkie te historie z bajek. Żeby nie być głosłownym, Choćby historia o tym, że kiedy ruszamy w któreś miejsce, trafiamy na rozdroże, a na rozdrożu jest, jest kamień, a ten kamień ma pewną moc i jak się coś zrobi, to pod tym kamieniem np. coś mieszka, jakiś duch, który doradza, w którą stronę się udać, prawda? Tego typu historie. Także jest tego niesamowita, niesamowita, nie wiem jak powiedzieć, po prostu wiadra bajek, historii, opowieści, niesamowite ilości tego wszystkiego w naszej historii zakodowane a z drugiej strony mamy historie UFO które się pojawiają w dziwnych miejscach nie wiadomo gdzie nie wiadomo jak no i wszystkie te tajemnice sprawy dookoła i wydaje mi się, że między tymi wszystkimi starymi opowieściami, starymi bajkami które mówią o czaroksiężnikach o tych wszystkich tajemniczych, magicznych liniach wszystkie te hipotezy w sumie właśnie nie jesteśmy pewni co tak naprawdę się działo Po prostu wszystko co mamy to hipotezy i bajki na ten temat. No i i mamy te nowoczesne rzeczy, czyli odkrycia związane z, z falą skalarną, bardzo, że tak powiem, taka rzecz jak to się mówi po angielsku edgy, czyli już same granice aktualnej nauki, kwestia fizyki, która mówi już o, to jest właściwie fizyka plazmowa, Kwestia w ogóle innego podejścia do sprawy, to są te wszystkie rzeczy związane z wynalazkami Tesli między innymi, jeżeli ktoś z Was się tym interesuje. Czyli zupełnie, zupełnie innym pomysłem na rzeczywistość. Jak się okazuje, te dwie rzeczy, łącznie z, z pojawianiem się obiektów, dziwnych obiektów, nie wiadomo skąd, na niebie, i to wszystko, jak się okazuje, ma bardzo intrygujący razem wspólny pomysł. Tak naprawdę, wszystkie te historie prawdopodobnie, tego nie wiem. Ale wygląda to, jakby opowiadały dokładnie o tym samym. Dokładnie. I, tak jest, I taki jest pomysł na dzisiaj, proszę Państwa. Także dzisiaj o tym wszystkim w hiperprzestrzeni. E, a wysłuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni w radiu na fali retransmitowanej w radiu Paranormalium. A dzisiaj o tajemniczej energii, która krąży po planecie Ziemia. O tym, że ta energia się kierunkuje w jakiś dziwny sposób. O liniach tej energii, o drogach tajemniczych, o niesamowitych historiach. I geomancji, bo tak to się nazywa. Nazywane jest to często jako pseudonauka. Geomancja. No nikt nie traktuje z takich poważnych naukowców tego całkiem serio. Ale no właśnie, no właśnie. Jak jest, jak, jak z tym traktowaniem serio jest. Słuchajcie, jest taka ciekawa... Słuchajcie, to może tak, to może zanim, bo ja dzisiaj mam tak, masę bajek, masę opowieści na... i zanim zacznę w ogóle, bo dzisiaj muszę się wydziękować wszystkim za ten nowy mikser, bo powinni się rewelacyjnie wszystko słychać, mój głos całkiem donośnie brzmi wszystko jest naprawdę super, także naprawdę rewelacja, ja myślę, że ten mikrofon po prostu e, nareszcie dostał kopyta na tym solidnym mikro... e, mikserze, taka jest prawda, bo jest dedykowany jakby pod ten sprzęt. E... Także ja w ogóle przy tej okazji chciałem podziękować tak imiennie w ogóle wszystkim sponsorom, którzy od razu się rzucili na hasło wspierania jakby wsparcia zakupów miksera i dorzucili się automatycznie do miksera po prostu, bo trwało, tak jak mówię, no 4 dni i sprawa została załatwiona, także wow, niesamowite. To się, nazywa, to się nazywa coś, tak to powinno być, żeby nie robić, tylko zrobić. Elementarna rzecz, elementarna. No to ja może zacznę od podziękowań, może zacznę od kobiet, czyli od od Anny i od Darii. Mateusz, Rafaello, Bondi, Janek for DH, Marcin, Ardor, Marek, Grzegorz, Adam W, Znienacka, Klan, Anonimowy, Mateusz oraz... Mitman. Także dziękuję kochani serdecznie. Piszę, naprawdę po prostu bez Waszego wsparcia. Słuchajcie, nie brzmiało tak rewelacyjnie, nie wiem czy w ogóle by brzmiała. Dzięki temu wszystko jest na antenie i się nadaje. Nadaje i nagrywa i streamuje. Hiperprzestrzeń. I nie tylko. Okej, okay, słuchajcie, to koniec, koniec na chwilę tych podziękowań. Eee... I zaczynam to opowieść. To może, od czego miałem zacząć? To może, właśnie, No może zacznę od tych szamanów słuchajcie, bo to jest intrygująca historia. Każdy z Was na pewno kojarzy tą niesamowitą rzecz, którą jest to, oczywiście zachowanie szamanów. Z reguły zachowuje się jak kompletny świr, nie wiadomo ogóle, o co chodzi, ale taki klasyczny archetyp, że to jest ktoś, kto bierze parę kamyków do ziemi, albo do jakichś takich dziwnych urządzeń, najczęściej kamyków. Przynajmniej. Nie wbijajmy się w ten temat. Uznajmy, że to kamyki. Okej, okay? bierze te kamyki, potrząsa nimi i wyrzuca życie z kośćmi. W Europie jest gra w kości. Koście mają takie oznaczenia na ściankach. 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy tak jak wspomniałem o geomancji, która jest uznawana za pseudonaukę, geomancja ma swoją historię, bo właściwie gomancja jest... No właśnie czym jest geomancja? Geomancja jest taką starą wiedzą, która jest bardzo mocno związana właśnie z tym, co taki szaman robi, wyrzucając coś na ziemię i próbując odczytać... Obraz świata z tego, co tam na tej ziemi się, że tak powiem, na tym piasku się wysypie z tych kamyków, którą tam wyrzuca z dłoni. Trochę jak tutaj w Radiu na Fali Wieczorową porą wyrzucam itching. Dokładnie ta sama historia. Właściwie itching też jest geomancją, de facto. Jest jeden z najstarszych, właściwie najstarszych nazw geomancji to jest, no my to, my to nazywamy właściwie nie my to nazywamy, bo to jest hinduska nazwa, Vatsu. Wajda, czy jakoś tak? Słuchajcie, nie, mogę się naprawdę, mogę się połamać na wymawianiu tego, nie mam dla tego pojęcia, jak to wymówić. Vastu Vajda, czy jakoś tak? Ale mm, oryginalna nazwa, bo to jest pewna praktyka, dosyć specyficzna w hinduizmie, właściwie bardzo stara praktyka, która jeszcze jest w buddyzmie, z uzarania buddyzmy, z w ogóle uzarania wielu systemów filozoficznych. Na dole. kim schodzi? To jest coś, co jest bardzo stare, coś, co jest przekazywane gdzieś spokojnie na pokolenie, gdzieś nikt nie wie jak bardzo stare. To jest Korzenie tej wiedzy są odnajdywane właściwie w można powiedzieć w korzeniach każdego systemu filozoficznego na wschodzie. Taki najstarsza rzecz z najstarszych, można. I to się oryginalnie nazywa Vatsu Shastara, na taką oryginalną hinduską nazwę. No i co to jest? Teoretycznie oznacza to, że siedziba człowieka, miejsce pochówku jego przodków oraz miejsce świątyń, w których oddaje cześć Bogom muszą być tak us- usytuowane, by otaczająca je wokół natura wywierała jak najlepszy wpływ na żyjących i nie tylko. Uważano, że zmarli również mają do tego prawo, dlatego miejsca grobowców czy ołtarzy im poświęconych również powinny znajdować się pod wpływem sprzyjających sił natury. Wierzono bowiem, że duchy zmarłych przodków będą wówczas pomagać żyjącym i wspierać ich. Dokładnie, o tym mówi owa historia. Watsu, szatra, szatura. Słuchajcie, ja jestem już na czacie, tak. Zapraszam wszystkich słuchaczy, którzy słuchają aktualnie live, żebyście wpadli aktualnie na czata, Radio na fali, radionafali.com, zakładka czat. Ja tam już wrzucam te wszystkie linki, żebyście mogli sobie spokojnie sami przyjrzeć, co to jest. Ja to oczywiście przed chwilą rzuciłem takim cytatem nie, żebym sam to wymyślił to oczywiście jest kawałek z Wikipedii która opisuje pod polskim hasłem geomancy jako pseudonaukę. No, czy to taka pseudonauka, to to dzisiaj... Bo ja mam taką tezę, że to nie jest do końca pseudonauka. Ale to, słuchajcie, mamy przed sobą troszeczkę czasu i kilka bardzo ciekawych spostrzeżeń na ten temat. W Chinach, słuchajcie, nazywa się to Feng Shui, bo to jest dokładnie to samo. To jest po prostu dokładnie nauka o Ziemi i kosmosie, o tym, jak te wszystkie siły ze sobą funkcjonują. Nikola Tesla nazywał to falą skalarną. Wiemy... Z niepotwierdzonych źródeł, że fali skalarnej używają amerykańskie łodzie z napędem jądrowym, z napędem atomowym, te wojskowe łodzie podwodne. I to jest taki telefon, którego nikt nie jest w stanie zdekodować, że tak powiem złamać i dowiedzieć się w jaki sposób się komunikują z bazą. I w ogóle znaleźć tego sposobu na komunikację, bo to jest taka fala, której po prostu nie można złapać tajemnicza historia. Jest jeden taki szalony naukowiec w Niemczech, którego imienia chyba teraz nie pamiętam, w tym momencie, który nawet napisał taką bardzo poważną pracę naukową na ten temat. Jest taki bardzo poważny naukowiec, bo to matematyk, który dostał jakąś specjalną nagrodę w Sankt Petersburgu dla jednego z największych geniuszy matematycznych aktualnego stulecia. No i ten człowiek wymyślił właśnie telefon też na falę skalarną. Okazało się, że no niestety został zamknięty za to w więzieniu. taka historia o tym wszystkim, no ale wróćmy troszkę do tych szamanów i do tych wszystkich rzeczy, bo to nam się często opowiadało w dzieciństwie różne niesamowite bajki i my to traktujemy często jako bajki a w rzeczywistości, no właśnie w rzeczywistości to ma to bardzo dużo wspólnego z tym, o czym wspomniałem na, na samym początku, czyli z czymś, do czego powoli zaczyna przyznawać się nauka, że jest to taka ukryta informacja przed nami, to jest no spisek jak spisek, po prostu wolna energia i wiele innych rzeczy dookoła i w ogóle sposób, w jaki powinniśmy być może pomyśleć o świecie, jeżeli chcemy się dostać do takich odkryć naukowych i niekoniecznie spalać ropę przez cały czas, gdzieś po prostu zmienić naszą cywilizację na lepszą. No i wszystko zaczyna się od tego właśnie szamana, który bierze te, ten swój woreczek, tam mieli jakieś kamyczki, kości czy cokolwiek tam ma, bierze i wyrzuca to na ziemię. to jest właściwie... Jeżeli kojarzycie ogrody Zen, to jest dokładnie ta sama historia. Są takie ogrody, w których jest dużo piasku, piękny żółty piasek, rozłożone kamyki i chodzi o to, żeby elegancko tymi grabkami dookoła grabić ziemię dookoła tych kamyków, żeby taki był elegancki wzorek, który nigdzie nie ulega załamaniu i nie ma żadnych kantów. I się elegancko tak wszystko, ta fala się tak ładnie rozchodzi. To jest dokładnie to samo, co byście zrobili. Jeżeli wzięlibyście kilka porządnych kamieni i zrzucili je do rzeki, albo do jeziora właściwie, najlepiej do jeziora takiego, w którym woda dosyć mocno stoi, dzięki temu można obserwować falę. Nagle okazuje się, że pojawia się fala. To jest dokładnie tak samo, jakbyśmy wzięli trzy połączenia elektryczne, trzy kable i trzy zworki i generalnie jak przyłożyli. Może by strzeliła jakaś iskra, może byłoby było jakieś niezłe widowisko. Być może, słuchajcie, grannie jest to coś, co nas otacza, coś, co jest naprawdę dookoła. I to, jest nie, I to jest dosyć intrygujące, bo o ile często mówimy w przypadku szamanów, patrząc się na tych ludzi, że ci kolesie są świrami, przecież jak można z fusów, jak można z kamyków, jak można z kości, jak można z takich rzeczy po prostu wróżyć, cokolwiek. Ale dowcip polega na tym, że właściwie tak naprawdę podają tą samą historię, która się wiąże z łapaniem prądu elektrycznego, że to jest po prostu ta różnica potencjału na świecie dookoła, którą odkrył niejaki... Faraday, Maxwell i wszyscy ci legendarni, to przede wszystkim Grecy odkryli pocierając bursztyn i jak się okazało do bursztynu, który jest potarty o kawałek materiału, bawełny na przykład, albo lnu przede wszystkim, nagle robi się ładunek elektryczny i skaczą pomiędzy tymi bursztynami. Robi się przez chwilę jasno i w ogóle dzieją się takie dziwne rzeczy, prawda? Jak to wyjaśnić? Fenomen znany od tysięcy lat, można powiedzieć. I szamani robią to, tylko że właśnie nie używają bursztynu, robią to dokładnie kamykami wyrzucają coś na powierzchnię Ziemi i szczytują załamania, w jaki sposób to się ułożyło. <śmiech> Oczywiście legenda mówi o tym, że wszystkie te rzeczy są związane z intuicją, że to wszystko jest, jest intuicyjne, że to się stąd odbierze, że to nie jest coś, co można racjonalnie zbadać, że na przykład ułożymy, że kamyki leżą tak, a nie inny sposób i to jest po prostu oznaka tego, a nie tego, chociaż cholera wie właściwie. Ja tu nie potrafię rzucać tymi kamykami, tak woreczka, także nie znam się na tym, nie powiem wam, co to oznacza i jak się z tym posługiwać, umiem i cingiem rzucić, co najwyżej, no kostkami mogę życie, ale to każdy może żyć kostkami, z kostkami jest bardzo łatwo, no ale dokładnie geomancja, słuchajcie, ma bardzo dużo wspólnego właśnie z rzucaniem kostkami, gdzie już to zostało sformalizowane, bo w przypadku szamanów to są właśnie takie kamyki i to musi być szama, to musi być człowiek, który wie jak te moce się rozkładają, to, że kamyk zielony leci troszkę bardziej na prawo od czarnego i to oznacza, że w tym momencie człowiek ruszaż w drogę albo cokolwiek tam oznacza, Intrygujące, intrygujące Ja wrócę za parę chwil do tego, bo to jest naprawdę intrygujące Ale na razie skoczę troszkę dalej Bo to jest dokładnie ta sama historia, co z rzucaniem kostką Tylko, że geomancja właściwie Jest bardzo starą nauką Bardzo starą starą. Ten polski opis w Wikipedii Jest troszkę żałosny, bym powiedział Bardzo żałosny, bo jest bardzo ubogi W geomancji występuje Coś takiego jak określenie Wszystko ma swój podział Każdy kształt ma Jest coś takiego jak figury geomantyczne tak to się nazywa. Geomantic Figures. Figury. Jest ich 16. Czyli generalnie, że świat yy, i cały, taki, cała przestrzeń dookoła nas się dzieli na 16 elementów. Każdy z nich jest takim świętym elementem, to jest taki święty podział nauki. Znaczy nie nauki, tylko po świata dookoła, jakby całej naszej percepcji, tego co się dzieje, tego czym jesteśmy i dokąd zmierzamy i stąd przyszliśmy. I każdy z tych 16 wzorków ma swój yy, pa- pattern graficzny. To wyglądają, to są takie kwadraciki, tylko że obrócono 45 stopni ja już wam podsyłam na czata. Tutaj, słuchajcie, już wszystko posyłam na czata, żeby nie było. Także zapraszam wszystkich słuchaczy serdecznie radio na na czata tych, którzy słuchają live. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają jako podcastu, bo mają zajęcia i nowe obowiązki w życiu. Także yy, tych, tych yy, Was zapraszam, żebyście odwiedzili stronę Radio na fali, hiperprzestrzeń. Tam jest zakładka audycje i podcasty, także sobie wskakujcie i zobaczcie hiperprzestrzeń i granie pod tym odcinkiem zawsze są, pod każdym odcinkiem są linki do tych wszystkich rzeczy, o których mówię, także tam spokojnie znajdziecie wszystkie te historie. Okej, bo ja tu, dajcie mi sekundę, bo ja tu muszę powklejać linki na czata. To nie jest takie łatwe, żeby to wszystko opanować w jednym momencie, za pomocą jednej ręki. Okej, chyba mi się udało, słuchajcie. Chyba mi się udało. No dobra. To ja może, słuchajcie, przeczytam w ogóle opisy do tych, do tych 16 elementów, bo to jest taka troszeczkę jakby taki archetyp świata, z jakich emocji jest zbudowany świat. Bo te wszystkie wierzenia, o czym często mówią, mówię, prawie zawsze mówię, mówią o emocjach, o tym, że świat jest zbudowany z emocji, wibracja jest emocją, emocja jest wibracją. Zwał jak zwał, plazma, dobre słowo. I takie nowoczesne. <śmiech> y- Słuchajcie, bo jest opis, bo każdy z tych y, 16 elementów ma swoją interpretację. Nie wiem, czy właśnie... Ja może, słuchajcie, może nie będę czytał chyba tych, tej całej y, interpretacji tych wszystkich elementów, bo tego jest trochę. Ja mam po prostu może wkleję linka, może go powiem troszeczkę. Może... Okej, okay, trochę Wam powiem, żeby nie było, że nic nie mówię. Yy... Więc generalnie to jest taki główny podział na podstawowe elementy, czyli ogień, powietrze, woda i ziemię. To jest taki... Yy platoński jeszcze bym powiedział, podział, czyli taki, że świat składa się z tych trzech elementów, a każdy z nich zawiera wszystkie pozostałe. No i oczywiście te wszystkie pozostałe to są te elementy, z których to się, yy, yy, w których to się łączy. Tak, yy, Na przykład 7 dni tygodnia mają podporządkowane 7 planet. No, legenda mówi, że w tamtych czasach w ogóle widziałem tylko 7 planet na niebie, ale tego nie wiemy do końca. No i oprócz tego jest to podporządkowane pod, coś się mówi jako święte figury. Czy tak to można właściwie nazwać? Tak to nazywano. I figury nokturny, taka po prostu alchemiczne, po prostu średniowieczne nazwy. Ja właściwie nawet nie wiem za bardzo, co chodzi, bo oni strasznie pokręcone te wszystkie rzeczy robili. Kiedyś opowiadałem z tej okazji, że no opowiadałem Wam, zdaje się, kilka rzeczy na temat właśnie takich... No bo to nie są astronomiczne, to są e, właśnie e, alchemiczne, heretyckie podejście do astronomii. jest coś zupełnie innego, że tak powiem. No dobra, ale wracajmy do znaczeń tych, tych figur e, geomagnetycznych. Geomantycznych, przepraszam. Geomantycznych. No więc pierwsza figura to jest droga. The way. Kolejna jest e, zdaje się... Czekajcie, ja mam tu Y, Kolejna y, reprezentuje... właśnie... Przepraszam bardzo, jak zwykle zamieszanie widzę, że są dwa różne tłumaczenia i każdy z tych tłumaczeń mówi zupełnie inną rzecz. No ale jedna reprezentuje mniej więcej coś takiego jak... Y... Aha, już wiem, przepraszam bardzo, okej okay, przepraszam bardzo, jak zwykle się pomyliłem i nie w kolejności, to może przepraszam w... Bo są dwa rodzaje kolejności, po numerach i po figurach, jak się okazuje wiecie, nie jestem alchemikiem takim specjalistycznym, także się troszeczkę mogę czasami walnąć, ale dobrze, że mam tu przypadkiem notatki, także dobra. Lecę z tą opowieścią dalej. No więc via to termin określający drogę lub ulicę, czyli gra nie ruszasz w drogę. Kolejny punkt to jest koniunkt, czyli łączenie się z łaciny, czyli jednoczenie się, kolei, bo to wszystko ma swoje łacińskie nazwy. Kolejny to jest fortuna major, czyli wielkie szczęście. Kolejny to jest populus, no czyli no tłum, e, dużo ludzi, Popu, no, bo, no dokładnie, tłum ludzi. E, kolejny to jest e, karcer, czyli e, więzienie z łaciny, bo to jest cela, zdaje się z łaciny, o ile dobrze pamiętam. Kolejny to jest fortuna minor, czyli mniejsze szczęście. Acustito, czyli, e, co to było? E, to jest pomnażanie, powiększanie dóbr. Latia, czyli wesołość, szczęście, radość. puela to jest panienka. Amisio, stracony. Tristitia, chyba tak się poprawnie czyta, czyli żal. Puer, to jest chłopiec. Albus, to jest śmiertelnie biały. Kolejny z tych znaczków oznacza kapt. To jest głowa, coś. A, to jest suma wszystkich uczynków, które człowiek zrobił. Głowa smoka, tak to się nazywa. Tak mam tu w podpowiedzi zapisane. I kolejny to jest rebeus, oznacza rubinowy. Od stąd się bo ogóle nazwa rubin, właśnie. I ostatni, kaudia, oznacza drogę smoka. Porzućcie nadzieję ci, którzy tu wkraczacie. <śmiech> no i to oznaczają wszystkie te znaczki geomantyczne, te podstawowe znaczki geomantyczne. No i z tych znaczków się generalnie robi te wszystkie wróżby. To jest trochę tak jak ten szaman, tylko że ten szaman nie ma tego opisanego. Nasza cywilizacja trochę to uprościła, bo właściwie geomancja skróciła się do takiego zapisu, jak właściwie taka zwykła kostka do rzucania, taka kostka do gier. Kolejnym dzieckiem geomancji, gdzie ta informacja, wiedza została zakodowana jest Tarot, gdzie... Jakby te 16 elementów, tam jest zdaje się chyba 16 czy ileś tam takich podstawowych kart, gdzie właściwie jest taki odpowiednik 1 do 1 do tych właśnie geomantycznych. No przynajmniej takie legendy, legendy są. Oczywiście wiadomo, że jest jeszcze kilka innych hipotez dookoła tego wszystkiego. Jest taka bardzo ciekawa słuchajcie, tradycja w, w Azji, w, w Kazachstanie. Ona się nazywa Kumlak i też jest związana dokładnie z geomancją. To jest właściwie jeden z takich naj Jed- jeden z nielicznych zachowanych tradycji na świecie, gdzie jest chyba ten moment przejścia pomiędzy taką transformacją, że my już mamy kostkę, już mamy numery, już każdy z tych 16 numerów ma konkretną cechę. Więc już Możemy właściwie jakieś oprogramowanie robić trochę na ten temat. To już tak jak Itching, że jest 64 heksagramy, każdy ma znaczenie i możemy programować po prostu w tym jakieś algorytmy na przykład i sprawdzić, co z tego wyjdzie. E- porównując do takiego bardzo oryginalnego archetypu, czyli takiego bardzo szamańskiego że to są własne amulety które tylko my znamy, które pracują tylko i wyłącznie z naszą intuicją no i takim połączeniem właśnie są tradycje typu Kumlak, gdzie lokalny, można powiedzieć szaman, czy właściwie taki człowiek wiosny jak to odprawia, bo to się robi na to, żeby po prostu zawitało szczęście wiosny i żeby się darzyło, taka, taki rytuał nazywa się Kumalak dziwna nazwa Polega na tym, że bierze się 41 kupy owcy Dokładnie, ona jest wyschnięta, ta kupa owcy Także ona już nie śmierdzi Ja wiem, że to brzmi tak brutalnie dosyć dla Z takiej cywilizacji reklamy pasty do zębów I chusteczek higienicznych Oraz dezodorantów pod pachy No ale tam się używa takich rzeczy I na sprawa, to jest opał To się zbiera po prostu normalnie z pól i to jest genialny opał, który strasznie długo trzyma ciepło. W ogóle jest bardzo ekologiczny, bo to w ogóle nie śmierdzi, jak się okazuje. No i idealnie służy lokalnej społeczności. Ma tam kilka swoich funkcji, poza tym, że jest opałem. No i właśnie jedną z tych funkcji jest to, że się robi takie kulki z tego i rozkłada się takie 41 kulek. No i pośród tych 41 kulek robi się... Te wszystkie kulki później się... Później... Kładzie się coś jeszcze, kładzie się później chusteczkę, później później człowiek, który odprawia tę ceremonię, musi dotknąć każdej z tych kulek swoim własnym czołem, tak żeby uaktywnić trzecie oko, w cudzysłowie mówiąc. Coś w tym stylu, taka pokręcona historia, naprawdę dosyć elegancko pokręcona. No i w ten sposób szczytuje, że tak powiem, przyszłość. On tam przekłada, jakby układa cztery, te wszystkie kubki, później zbiera na cztery kubki, później z tych każdych kupek odkłada kolejną, kolejną, tam ileś, tam ileś, tam ileś, na końcu zostaje sobie taka zabawa w żetony. No naprawdę, nie będę Wam to opowiadał zasad, bo to trochę jak opowiadać zasady gry w krykieta w radiu. Nikt nie jest w stanie tego wytrzymać na żywca. Iching jeszcze jest do ogarnięcia Bo Iching właśnie takie systemy matematyczne Już są dla nas do ogarnięcia, my to kumamy A w tym właśnie, w takich tradycjach Jak kumulak jest takie No nie wiem, dziwne to jest troszeczkę Na podstawie kumulaka w ogóle zrobiono grę Która jest bardzo popularna w ogóle w tamtej części Azji A on się normalnie gra w tą, w tą grę Jak on Ach nie pamiętam, ma na swoją nazwę pokręcą o, Zaraz wam dam linka, bo gdzieś tutaj sobie specjalnie zapisałem Te wszystkie linki Po to, żeby później wam podrzucać te wszystkie sprawy To się nazywa Togus Kurgol, gra, którą zrobiono z tych, która no nie wiem, jakby kolejnym krokiem z tej przepowiedni, bo normalnie to funkcjonuje jako taka przepowiednia, służywane właśnie do wróżenia przyszłości i powodzenia dla wioski. A z drugiej strony jest to, jakby transformowało to do czegoś takiego jak szachy lokalne, tylko oczywiście nie gra się żadnymi kupami owiec, tylko są takie, gra się nasionami, oryginalnie grało gra, się po prostu nasiona fasoli robiło się takie przegródki się tak odsypuje kamyki na przegródki to też ma jakieś tam swoje zasady, wkleiłem wam słuchajcie, to wszystko na czata, nie będę wam opowiadał o dziwnych, egzotycznych grach gdzieś z Azji bo naprawdę nie mam pojęcia jak w te gry grać i się tylko zamotam i niczego wam nie opowiem, także zapraszam do linków tam są wszystkie te rzeczy ale generalnie chodzi o to, że jest to słuchajcie, jedyny taki zachowany, przynajmniej można tak antropologicznie powiedzieć jeden z nielicznych zachowanych systemów gdzie jest taki interfejs pomiędzy tym, zanim się zaczęło taką konkretnie opisaną matematyką, którą my już możemy używać w takim alchemicznym znaczeniu, a takim oryginalnym, bardzo szamańskim. Gdzieś tam właśnie gdzieś tam w Azji, gdzieś tam pośrodku Azji właśnie to jeszcze przetrwało. Jest do tej pory, słuchajcie, używane, to nie jest wcale nic takiego egzotycznego. W Europie to w ogóle troszeczkę inaczej ewoluowało, poszło w trochę zupełnie innym kierunku. E- no, a w jakim kierunku? W jakim to może ja wam po prostu opowiem? A zanim wam opowiem w jakim kierunku, to też posłuchajmy czegoś, ja Mam trochę staroci na liście, jak zwykle. No, eee... co, po długiej przerwie, proszę państwa? Dokładnie. To przerwa na muzyczkę, Ja tu na herbatkę. Przypominam, że zapraszam wszystkich serdecznie na czata radiowego, radio na Także wpadajcie, logujcie się na czata, tam wklejam wszystkie te linki o tych wszystkich grach, tych wszystkich opowieściach. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał nauczyć jakichś egzotycznych gier, które są uprawiane tylko i wyłącznie gdzieś w Azji, jest okazja, słuchajcie, jest taka gra. Przypomina to, kurczę, była taka, nie wiem czy to Madjong się nazywa, czy jakoś tak, ma się takie żetony czarne i białe, bardzo podobny klimacik gry takie, i się przekłada te żetony na takim, w takim drewnianym pudełku. Kurde, nie pamiętam, no z noga jestem straszna z takich, e, z takich gier, w ogóle jest fatalna pamięć takich rzeczy. Ale jakby ktoś mógł mi podpowiedzieć na czacie, to zapraszam serdecznie. Radio na fali, retransmitowane w Radiu Paranormalium, hiperprzestrzeń. A ja mam na imię Tomek. Uhu. A Wy słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalium. No właśnie, ja dzisiaj opowiadam o takich rzeczach, o liniach mocy, słuchajcie, o liniach mocy, o geomancji, o ley lines, no i będzie też o UFO, słuchajcie, bo jak się okazuje i też te wszystkie rzeczy, które brzmią niby tak bardzo daleko od siebie, myślę, że mają bardzo dużo wspólnych mianowników i myślę, że w wielu sytuacjach może się okazać, że mówimy dokładnie o czymś, dokładnie tym samym, proszę Państwa, bez lipy, to jest dokładnie ta sama sytuacja. No i co, wracając do tej całej historii, stajecie z, z tą geomancją i z tym systemem matematycznym, w który zakodowano geomancję właśnie w postaci, czy to kartarota, czy to ichingu, bo iching jest kolejny właśnie, tak jak wspominałem, taką, taką historią, czyli też geomancją, właśnie z tym systemem geomantycznym, tak można powiedzieć właściwie. Miałem jeszcze właśnie wspomnieć tak szybciutko o, tych, o tym... No dobra, to może słuchajcie, to może ja po prostu wrócę do Europy, bo tak nie ma co się już bujać po tym całym świecie. Git, przepraszam bardzo jak zwykle zamieszanie w notatkach. No ba. Okej, okay, dobra, to powiem wam jeszcze jedną rzecz, bo mam taką, to dla wszystkich maniaków, takich graficznych przestawień. Skoro już jestem w tej geomancji, w tych wzorkach i tych kostkach, kartach Tarota i tak dalej, to tak szybko wam opowiem o jednej rzeczy że jeżeli narysujecie sobie krzyż, ale tak w drugą stronę, do góry nogami, to co Kościół katolicki na przykład uznaje za jakąś herezję, prawda, straszną, to nie do końca jest herezja, to się wzięło skoninąd. Jeżeli teraz wyobrazicie sobie, że krzyż nie jest de facto krzyżem, tylko składa się z kropek. Czyli mamy jedną kropkę, drugą kropkę, to jest nasze poziome ramię, prawda, jedne i drugie, le- z lewej na prawą. I teraz robimy kolejną kropkę na górze i kolejny na dole, czyli mamy krzyżyk wzdłuż. I teraz dodajemy jeszcze tak, że, do, tak, że ten krzyżyk jest troszeczkę wyższy w górę niż, niższy w dół. Wygląda jak odwrócony taki normalny krzyż do góry nogami. I to jest e, takie graficzne przedstawienie w geomancji, tego jak jest skonstruowany cały świat. Ten, e, ten punkt na samej górze oznacza głowę, oznacza ogień. Ten punkt poniżej, czyli pomiędzy tą kreską poziomą a głową oznacza kar szyję, czyli powietrze. Ten punkt poziomy, czyli te, te, dwa, te dwa punkty na jednej linii, które tworzą to ramię krzyża, to krótsze ramię krzyża, oznaczają nasze ciało, czyli wodę. A ten punkt na samym dole, ten który jest końcem krzyża, jeżeli go odwrócimy do górnogami, nogami, oznacza dokładnie nasze stopy, czyli ziemię. Jest to oryginalne znaczenie odwróconego krzyża, które zostało no, zmanipulowane potwornie, no, ale to już inna historia, o tych manipulacjach to mi się nawet nie chce rozmawiać dzisiaj specjalnie, bo to nawet nie ma sensu. To jest ten tajemniczy y, krzyż, to jest ten y, element, który się wszędzie pojawia we wszystkich możliwych systemach filozoficznych, wszędzie gdzie tylko się da wbić łopatę i się wykopuje jakieś bardzo stare kultury, które pozostawiły po sobie ślady, zawsze znajdujemy graficzne przedstawienie krzyża, jest taki, że tak powiem oczywista rzecz to jest struktura energetyczna, to jest taki przepływ energii, gdzie energia ognia powietrza i ziemi przepływa przez wodę, energetyzując ją czy kojarzycie teraz o czym mówię? ley lines, żyły wodne, cieki wodne jeżeli jest żyła wodna pod trasę, gdzieś tam płynie jest Jakieś zakrzywienie elektrograwitacyjne w skrópie Ziemi, które idzie pionowo, bo z reguły tak to właśnie wygląda. To, co się może okazać, to mamy dokładnie ten sam schemat, prawda? To jest wpływ na wpływ jednej energii na drugą. Dokładnie troszkę jakbyśmy rzucili tymi kamieniami na tafle jeziora. To jest coś, co nazywamy prądem elektrycznym z drugiej strony. To może ja, słuchajcie, żeby w ogóle... To może co do bajek może, bo tak technicznie się zrobiło, prawda? A to są w ogóle ciekawe historie. Tu się posłużyłem, słuchajcie, żeby... Y, jestem bardzo mało dzisiaj oryginalny, ale to taki temat, że właściwie nawet nie ma co być oryginalnym. Bo jest, y, także posłużyłem się troszkę informacjami, które sobie tu przetłumaczyłem na język polski. Nie jestem autorem tego wszystkiego. Myślę, że część z tych rzeczy, część z tych tekstów znajdziecie bez problemu. Podejrzewam w Wikipedii na wersji angielskiej, chociaż... Tak, się bez problemu znaleźć. Także nie ma polskiego tłumaczenia, także troszkę potumua- potłumaczyłem, także przeczytam wam troszeczkę teraz na ten temat kilka historii, które zebrałem. E, bo w Anglii e, zjawisko geomancji jest z, znane nie jako feng shui, tak jak na przykład w Chinach, nie i, i Japonii w ogóle w, na wschodzie, nie tak jak to... Jak to się nazywało? Ach... E, wa, e, vastu Shastra z z Indii, ten system filozoficzny z Indii. Tylko w Anglii to się nazywa po prostu Ley Lines. No i nie tylko, bo to się wcześniej miało jeszcze inną nazwę, bo Ley Lines to jest taka nowoczesna nazwa, która się pojawiła właściwie, ale o tym to za chwilę. Dobra, to może zacznę z takiego początku. Słuchajcie, że jest taka tradycja w Anglii, w Irlandii też, że jeżeli się idzie w, w kondukcie, jeżeli się robi konduk żałobny, to zwłok nigdy nie prowadzi się przez pole bo z... przeniesienie zwłok ludzkich przez pole powoduje nieurodzaj psują się plony w całej Anglii Europie do dzisiaj słuchajcie uważa się że dotyk trupa w trumnie e, który, po, który jeżeli się dotyka kogoś to przynosi ci szczęście bo to pomaga temu trupowi to pomaga duchowi opuścić w całości w 100% swoje ciało a jednocześnie przynosi szczęście żyjącemu który właśnie to zrobił jakby taki wykonał dobry uczynek dla zmarłego kolejna rzecz jest coś takiego na wschód to jest miejsce w Szkocji właściwie jest coś takiego jak światła jak jak takie dziwne tajemnicze światła to jest taka w ogóle legendarna historia w Anglii, tutaj jest bardzo długa tradycja troszkę jak takie corn kids w Ameryce można powiedzieć taka dosyć długa, realnie są miejsca gdzie pojawiają się dziwne światła na niebie I w Szkocji są na przykład takie tradycje, że takie pojawiające się światła na skrzyżowaniu dróg oznaczają lub mogą być wróżbą zbliżającej się śmierci, słuchajcie. No, sądzono też, że i wierzono, jakby to są też wierzenia atletyckie, takie właśnie ponoć ponoć druidzi, jakby jakby przechowywali tą informację, że ludzka dusza odchodzi, odchodzi w postaci płomienia lub światła. Kolejna historia to jest taka wyspa Arnumur w w Irlandii, gdzie jest taka tradycja, że każdy każdy pogrzeb trzeba zbudować taką małą, usypać taką kubkę z kamieni po prostu gdzieś przy drodze z okazji pogrzebu, jeżeli idzie kądu grzałobni tą drogą. Jest w ogóle takie miejsce w Anglii, które się nazywa Katedra Świętego Davida, St. David Cathedral. Ono jest oczywiście cały czas, także nie ma problemu. Tu już wklejam linka na czata. Także zapraszam wszystkich serdecznie, żebyście mi nie znikali z czata, bo jest dzisiaj pełno linków. No jest taka historia, którą opisał niejaki Gerald z Wali. Geraldus Cambrensis w XIII wieku. Taką historię o dziwnej marmurowej kładce prowadzącej z kościoła nad strumykiem Alan w St. Davis. Taki marmurowy kamień. Nazywano go. E, Late show? Late show? Mówiący kamień, ale to sobie jest jakiś dialekt lokalny, także generalnie nie jestem w stanie tego przeczytać, oryginalnej nazwy, ale tłumacząc na polski oznacza to Mówiący Kamień. Bo raz przemówił, gdy po nim raz przeniesiono zwłoki, ciało na cmentarz, kamień przemówił i wysiłek tej, tej mowy, jaką musiał zrobić kamień, żeby przemówić, że nie, że mu się nie spodoba to, że nie może być zwłok transportowanych po tym kamieniu, spowodował, że kamień pękł mimo swojej gigantycznej wielkości, a tam mil- tysiące ludzi po tym yy, kamieniu przechodziły pielgrzymując do katedry św. Dawida, która była słuchajcie, jedną, z naj- jedną z trzech najbardziej popularnych katedr do pie- pielgrzymowania przez 300 lat wełówej. Taka historia z tą katedrą. No i ten kamień, słuchajcie, pękł wtedy, jak przeprowadzono zwłoki po nim. No i od tamtej pory Ponieważ żeby był potężny, ponoć wielki. Zapis mówi, że tam 3 metrów długości, 3 szerokości, 9 grubości, czy jakoś tak. Taki gigantyczny, marmurowy kamień, kładka, taki most, nie wiadomo jak stary, prawdopodobnie neolityczny zabytek. Kto to wie, że pęk mimo swojej wielkości i że pomimo, że był w stanie znieść ciężar tysięcy pielgrzymów, to pęk. I wiara w to wydarzenie, słuchajcie, była tak powszechna, że nigdy więcej zwłoki nie zostały transportowane, przeniesione po tym moście. A ten most został zastąpiony innym w, tysiąc, znaczy w XVI wieku, a lokalizacja tego oryginalnego już nie jest nam do dzisiaj znana. Także cała historia zaginęła, znam ją tylko z Chronik. czy jest to prawda, czy nie. Nie mam dla tego pojęcia. Kolejna legenda mówi, słuchajcie, że Merlin przepowiedział śmierć angielskiemu królowi, z zdobywcy Irlandii, ranionemu przez człowieka z czerwoną ręką król Henryk II udał się na pielgrzymkę właśnie do St. David, to właśnie takie popularne miejsce, słuchajcie, po powrocie właśnie z Irlandii, ponieważ oni wtedy wojowali z Irlandią, i całą Irlandię że tak powiem, zawładnąć ale nie mogli no i chwalił się ten, że tak powiem, Henryk II chwalił się, że Merlin jest kłamcą, bo przepowiedział mu, że nigdy nie zdobędzie Irlandii, a on tu już jest w połowie Irlandii, no oczywiście okazało się że nigdy nie udało mu się zdobyć, że to była prawda, bo Henrykowi II nigdy nie udało się zdobyć całej Irlandii, podbić całej, także coś w tym jest, taka legenda oczywiście, dookoła uprzedzam, to są legendy, nie, nie mamy żadnych papierów na to, nie ma żadnej zdjęcia, żadnego zdjęcia, nie ma zdjęcia na Instagramu z imprezy, co było na stole, także no nie wiemy, co się działo. Słuchajcie, jest taka historia o wiśniakach w Devon. Devon to jest takie hrawstwo w Anglii, takie bardzo stare, tam jest bardzo dużo zabytków neolitycznych, Ciekawe, ciekawe, miejsce w ogóle, bardzo ciekawe, trochę zastącha dalej, bardzo tajemnicze, bardzo dużo dziwnych legend, słuchajcie, tam była taka historia dawno temu, chyba 100 lat temu, że w Mantan, takie, taka mała wioska, podczas przewozu trumień miejscowi przejeżdżali trzy razy wokół cmentarnego krzyża, bo w Anglii często cmentarne krzyże to były oryginalne celtyckie krzyże, które później tylko przechrzczono, bo Celtowie stawiali swoje krzyże, a jak przyszli chrześcijanie, to powiedzieli nie, teraz już nie jest celtycki krzyż, to teraz jest katolicki krzyż. No i przechrzcili to wszystko, ale te celtyckie krzyże dalej stały w środku pola, czy gdzieś tam na cmentarzach, czy w, w tych swoich miejscach i ludzie dalej, że tak powiem, składali cześć dawnym bóstwom, dawnym tradycjom dookoła tych krzyży. No i właśnie wieśniacy z, owego, e, z owej wioski Manton podczas przewo- przewozu Trumien przejeżdżali trzy razy wokół Cmentarnego Krzyża e, celtyckiego ku irytacji lokalnego wikariusza, którego szlak trafiał. No i realnie z, w końcu lokalnego wikariusza tak szlak trafił, że, e, że ci e, wieśniacy się sprzeciwiają jego po prostu za, zarządzeniom, żeby tego nie robić, tym herezjom. Usunął, usunął ten krzyż. Krzyż został zniszczony. Na przykład taka historia była. Eee, no w ogóle, słuchajcie, miejsce, gdzie drogi się przecinają są uważane za niebezpieczne, zamieszkałe przez specjalne duchy opiekuńcze. To jest w ogóle dziwna historia, bo przez jednych za niebezpieczne, przez drugich za bezpieczne. Realnie jedna legenda mówi, że, są, że tam mieszkają właśnie duchy opiekuńcze, bo są to miejsca przejścia, gdzie nasz świat i świat pod ziemi się przecina wspólnie. Celtycki Bóg Lug Wskazuje tam wszystkim właściwą drogę Jeżeli człowiek jest uczciwy, prawy i tak dalej To ten Bóg zawsze ci wskaże tą odpowiednią drogę To jest tak jak w tych wszystkich bajkach, o których wspomniałem na początku Że ten największy głupek z rodziny Ten, który poszedł po ratunek dla umierającego, konającego ojca Tylko ten wybrał właściwą drogę na rozstaju dróg Bo tylko ten posłuchał właściwie tego dziwnego kruka Który przyleciał, usiadł na kamieniu Albo zdarzyły się dziwne rzeczy dookoła Pamiętacie te legendy? Na pewno każdy z was słyszał, Przecież każdy trzeba jakieś bajki w życiu, prawda? Nie no wracając do tego Boga, słuchajcie, Bóg, bo ten Bóg to jest właściwie Bóg zmarłych. Błogosławił temu skrzyżowaniu, znaczy każde skrzyżowanie było, błogo, było błogosławione przez tego Boga. No i to jest główny powód, dla którego stawiano tam wszędzie krzyże chrześcijańskie. Teraz już chyba, mam nadzieję, kojarzycie skąd w, w pogańskiej Polsce? Przy każdym roztaju dróg stoi. No właśnie, co stoi? Krzyżyk. No, czy Państwo kojarzą wszystkie te historie, jak się ruszy w Polskę, ale taką naprawdę polskę polskę. I to taką z dala od głównych szlaków, to tam wszędzie są te kapliczki, prawda, przy drogach? Takie, żeby żeby coś tam było. Nazywają to kamienie pokłótne, na przykład, czasami. No jest, jest masy nazw na to masy nazw. Często ludzie słuchajcie, to mylą z, z kamieniami milowymi Ponieważ dawniej, dawno, dawno temu Też nikt nie wie jak bardzo dawno temu Rzymianie twierdzą, że to jest ich pomysł Rzymianie kultywowali tą tradycję Ale ta tradycja wywodziła się jeszcze z czasów Fenicjan Z tego co, co niektórzy archeolodzy twierdzą to jak zwykle są stanowiska Jak zwykle kontrowersje Kontrowersje słuchajcie dookoła zawsze Nigdy nie wiadomo kto ma rację no ale Rzymianie jako pierwsi używali tych kamieni oficjalnie, tych kamieni, kamieni milowych do oznaczania traktów i dróg. I granie co przyjrzałem na angielski mile to jest chyba 1,800, coś tam, czy 1,8 mili, jakoś tak był stawiany właśnie taki kamień drogowy. No wiadomo było, że się idzie wzdłuż szlaku, No ale to też nie była rzymska tradycja, to tylko kamienie milowe, które są dosyć specyficzne i je się często w zachodniej Polsce, bo akurat tak się zdarzyło, że w 1830 tamtym roku cesarz Niemiec i Austro-Węgier się tak umówili, że wracają do tradycji kamieni milowych i że przy każdej drodze w Niemczech będą stały kamienie milowe, w ogóle w cesarstwie też. Taką tradycją jak w starożytnym Rzymie. Także często ludzie akurat mylą w Polsce te kamienie milowe z czasów Franciszka Józefa, czy sprzed Franciszka Józefa, z takimi prawdziwymi. Ja mówię o tych kamieniach, które są na roztaju i rozdrożu. Tam, gdzie bardzo często są kabliczki. W Polsce. Te kamienie były często niszczone właściwie, jeżeli nie prawie zawsze, często brane do budowy lokalnych kościołów. W Niemczech to się uchowało bardzo często, można znaleźć dużo zdjęć, no może nie dużo zdjęć, ale jeżeli ktoś z Was szuka w internecie, znajdzie zdjęcia takich oryginalnych kamieni, które były zabrane z lokalnej drogi albo, z roz- albo ze skrzyżowania lokalnego, które zostały wmurowane w ścianę kościoła. To była taka normalna tradycja i chodziło o to, żeby pokazać, żeby udowodnić poganom, że ich wiara jest nic nie warta i że najświętsze ich relikwie są tylko budulcem do świątyń tego prawdziwego Pana, tego wielkiego Pana. No i grani bardzo mocno to niszczono, ale słuchajcie, wracajmy do tej całej opowieści, słuchajcie, bo do tego celtyckiego boga Luga, który wskazuje wszystkim właściwym, właściwą drogę w takich miejscach, jest takim przewodnikiem, Podążający, podążającym śladami podróżnych, który jest takim duchem opiekuńczym, który idzie troszkę za nami, jeżeli wyruszamy w długą drogę, to jest, bo jest jednocześnie bogiem Zmarłych i jednocześnie błogosławił każde skrzyżowanie, każdy rozstaj dróg, dlatego później właśnie tam stawiano te kamienie, te kamienie miały tą pozytywną moc, sponoć. Często, słuchajcie, wró- jeżeli na przykład ktoś potrzebował jakiejś poważnej wróżby, to właśnie takie wróżby stawiano na skrzyżowaniach dróg w Anglii na przykład. No też w innych częściach Europy Taka tradycja była e, Ta tradycja jest z tym związana Że diabeł może się manifestować w takim miejscu Że duchy zmarłych mogą być na skrzyżowaniu e, Szczególnie samobójców Wisielców, czarownic Wszystkich banitów, cyganów słuchajcie, Wierzy się, że proste drogi Ułatwiają przepływ duchów Tak jak e, skrzy... E, no Co tu się dzieje? No Trzeba bardzo, jak zwykle, coś się przełączyło. Musiałeś coś przełączyć, nie mogło być tak doskonale. <laughs> słuchajcie, wierzy się, że proste drogi ułatwiają przepływ duchów, a skrzyżowania i kamienie lub labirynty po drodze go spowalniają, utrudniają. No i takim przykładem skrzyżowania była... W Anglii było takie miejsce, słuchajcie, które się nazywa Tybrun, to było pod Londynem. No teraz to jest w Londynie. Już oczywiście wklejam, wklejam linka. To było miejsce, gdzie postawiono... Szubienice na, roztaju, na rozdrożu dróg Po prostu stawiano szubienice też, To jest też taka kolejna historia z tym związana Takie miejsce, gdzie pozbawiano ludzi życia Żeby przypadkiem Duchy, żeby ich duchy szybko odleciały Do nieba i nie zaatakowały tych wszystkich Którzy towarzyszą temu całemu zjawisku Też yy, ciekawa, Ciekawa historia Bo niby się mówi, że Europa jest taka chrześcijańska Ale tego chrześcijaństwa to tyle, że Co kot napłakał Tak naprawdę jak człowiek się przyjrzy temu wszystkiemu no i w Tubryn, to aktualnie jest miejsce już w Londynie, można je sobie spokojnie znaleźć bez problemów, jest tam wmurowana specjalna taka tablica pamiątkowa w, w drogę, że dokładnie tu w tym miejscu stała ta szubienica, taka specjalna szubienica, szubienica w kształcie piramidy, która miała specjalny kształt szub- piramidy z góry patrząc, żeby więcej ludzi można było wieszać za jednym razem, a nie mniej, bo jedna szubienica to było za mało. No i to wtedy jak Królestwo Brytyjskie postanowiło się oddzielić od Watykanu, postanowiło, że powywiesza wszystkich miłośników Watykanu, a szczególnie po rebelii, która próbowała odebrać władzę protestantom i parlamentowi brytyjskiemu, no po tym co się okazało, że miejsce katolika w Anglii jest tylko na szubienicy, ewentualnie na stosie. Także to była taka główna subienica, na której wieszano praktycznie wszystkich katolików, jezuitów. Później wszystkich tych, którzy wstrzynali jakiekolwiek powstania przeciwko królowi. I ta subienica stała bardzo długo. To było takie bardzo znane miejsce. Właśnie na rozstraju dróg. Właśnie z tego powodu, żeby ta energia w ten sposób yy, tak, to uciekała, uciekała. Słuchajcie, labirynt to jest ciekawa rzecz. Labirynt to jest miejsce, które według yy, takich starych legend daje ochronę przed duchami które mogą w ogóle, nie wiem, się kręcić dookoła. To jest jedna rzecz. A kolejna rzecz to jest, myślę, i to jest intrygująca sprawa, bo na pewno wielu z Was kojarzy, słuchajcie, to jest coś, co każdy doskonale zna. Butelka na oknie, ładna, elegancka, fajnie wyglądająca butelka, z jakimś zasuszonym kwiatem, jakiś fajny wazon, ale szklany. Właśnie chodzi o to, żeby był szklany. Często przeźroczysty właśnie, z białego szkła, niekoniecznie kolorowego, ale chodzi o to, żeby był błyszczący, jak i pół odbijający, żeby był ten efekt lustra. I tam zasuszone rzeczy w tym wszystkim, nie żadne świeże kwiaty, żadne, żadne, nie, nie na zasadzie doniczki, nie, że coś tam rośnie, tylko jeżeli już to właśnie woda albo kamyki w środku albo szklane kulki w środku słuchajcie, to też jest tradycja i to jest stara tradycja, która też polega na tym, że to jest ochrona przed duchami, które mogą przeniknąć do mieszkań, że to to są butelki wiedźmy, tak to się nazywało no dawniej były po prostu okrągłe, nie zawsze były przeźroczyste, były gliniane, na przykład, tak oryginalnie i to są takie okrągłe okrągłe butelki ale butelki, do których się wkładało kamyki na przykład, do których się wkładało różne rzeczy które miały spowodować, że że ten duch, który będzie chciał nas nawiedzić, czy klątwa, czy cokolwiek będzie chciał wlecieć na przez okno, pogubi się w tym wszystkim, jak zobaczy ten słoik, to po pierwsze się odbije, od, widok od słoika, na zasadzie lustra i na przykład taka czarownica się przestraszy, bo jej się wykręci twarz, no i gronie człowiek się, taki duch się po prostu zagubi, żeby, żeby, uroki, się nie za, żeby uroki się zaplątywały w tych wszystkich kulkach, w tych kamykach, no i celem było, że tak powiem, złapania całego zła odbicia negatywnej energii od, od jej, odbicia negatywnej energii i jej powrotu do właściciela, który ją wysłał e, Taka magia ludowa twierdzi, że butelka czarownicy chroni przed złymi duchami i magicznymi atakami, że przeciwdziała na czary rzucane przez czarownicę. Także na niespo, nie, niespodziewane nocne wizyty czarownic, które e, czasami wlotują nam w nocy przez okna. E, kiedy czarownica widzi odwicie swojej zniekształconej twarzy w zniekształconym, e, w zakrzywionym szkle, ucieka ze strachu. E, często, no właśnie, często właśnie w okrągłym kształcie, słuchajcie, bo według wierzeń, e, kule są w ogóle kształt kuli. Według takiego właśnie oryginalnego wierzenia w Europie, to jest strażnik złego ducha. To też taka informacja, która już tam zniknęła. Kule nas spilnują, to są takie, według tych wszystkich legend yy, heretyckich, to są takie właśnie strażniki złych duchów, że jak jest kulka z nami, to wszystko jest z nami okej. Okay. I to też takie zabawne paralog do dzisiejszego świata, bo można się oczywiście śmiać z tego, że kulka, ale jak ktoś z Was się zajmuje śledzeniem fizyki plazmowej, w ogóle budowy na przykład traktorów, łącznie z reaktorami jądrowymi, w ogóle z reaktorami, które obsługują gigantyczną ilość manifestującej się energii, czyli generalnie plazmy, cokolwiek by to plazmą nie było, no to jeżeli chcemy mieć najbardziej wydajne urządzenie, to wszystko musi się dziać w środku kulki, w środku piłki. Ten zderzacz cząsteczek, który się znajduje na granicy Szwajcarii i Anglii, też jest w kształcie kulki. Nie jest przez przypadek. To jest najlepszy, najbardziej optymalny kształt występujący w naturze, po którym energia idealnie krąży, idealnie funkcjonuje i właściwie te wszystkie zjawiska się rewelacyjnie manifestują, jeżeli, coś się, jeżeli tam się zapada właściwe warunki. To jest główny powód, dla którego rośliny lepiej rosną w zaokrąglonych doniczkach niż w kanciastych doniczkach. To Dlatego my też wolimy żyć bardziej otoczeni zaokrąglonymi kształtami niż kanciastymi. Kanciaste są po prostu niezdrowe, jest zbyt dużo odbić, a wszelkie że tak powiem wytłumienia, wszelkie zaokrąglone kształty wytłumiają te wszystkie odbicia. I dzięki temu ta plazma, czy cokolwiek jest, jakakolwiek energia dookoła może się manifestować. Słuchajcie, jest masy aplikacji naukowych, które zajmują się właśnie badaniem chociażby pieców hutniczych, gdzie wtryskuje się na przykład metal, taki jak złoto, czy platynę, na przykład, która wymaga bardzo wysokiej temperatury i bardzo stabilnej do topienia. Jest bardzo ciężki metalem do obróbki, jakby właśnie, jeżeli chodzi o piec, z na wysoką temperaturę, bardzo niewdzięcznym. Używa się specjalnych pieców, które są, właści- które są właściwie okrągłe. One są okrągłe w środku, w- gdzie się wtryskuje pod ciśnieniem powietrze. Gdyby pies był kanciasty w-, w kształcie szuflady, nie zadziałałoby. Zawsze gdzieś ta temperatura miałaby taki nierównomierny rozkład. Najbardziej równomierny rozkład ciśnienia jest w kształcie kuli. To jest Dlatego balon jest okrągły. Dlatego dokładnie. Dlatego jak nadmuchujemy balon, to jest okrągły. Ni stąd, ni zowąd. Taka prosta rzecz, prawda. No ale wracajmy do naszych naszych linii energetycznych, słuchajcie, linie proste według tych wszystkich wierzeń ułatwiają ułatwiają podróże duszy, a zawiłe lub spontane mogą je usilić, no i te starożytne kamienie i labirynty robione z z darni, bo tej fangi jest taka tradycja, że się zrywa darni i się buduje taki bardzo płytki labirynt, ma dosyć, dosyć specyficzny kształt, o tym to kiedy indziej. I to wszystko, bo najistotniejsze, z czemu to służyło, słuchajcie, dokładnie służy to temu, żeby usiedlić i zatrzymać zatrzymać duchy i w ogóle energię, która przepływa tamtędy. I to jest tak popularnie praktykowane praktykowane do dzisiaj właściwie podczas projektowania ogrodów. Nikt o tym głośno nie mówi, ale tu w Anglii chodzenie z różdżkami i przestawianie kamieni na polu jest czymś normalnym bardzo często. O czym się nie mówi zbyt może głośno, ale właściwie się robi to tak dosyć często. I to nie tylko zresztą w Anglii, bo i we Francji jest to bardzo popularne, ale też w gazetach te o tym nie przeczytacie. To musicie z farmerami pogadać, a im bardzo niechętnie, ale tam jak już poznacie ludzi, to nagle wam mówią, że tak, faktycznie są takie rzeczy i robi się takie rzeczy czasami. I to może nawet niekoniecznie tylko czasami, w różnych częściach Europy. W Skandynawii jest też taka tradycja, w Skandynawii w ogóle. Są jeszcze takie tradycje, że tak powiem, związane z negatywnym aspektem tego wszystkiego, że buduje się na przykład e, takie pułapki na złe duchy w lesie. Na przykład odpowiedzią ustawiając kamienie, albo budując takie małe labirynty. W Norwegii też są takie legendy na ten temat. Dużo takich historii, słuchajcie. W Szwecji, na, w miejscu, gdzie się nazywa Rosaling, zdaje się, na Uplandii, jest, e, jest taka droga, która została odchowa- odkopana przez archeologów, e, którą były transportowane ciała zmarłych e, wikingów e, albo na tu tu łódź, żeby odpłynęli, spłonęli na tej łodzi, albo gdzieś tam jakieś miejsce pochówku. To jest odkryto właśnie, że tam była specjalna taka droga, właśnie z tego powodu, jak to wszystko transportowano takim specjalnym wozem, był specjalny zaprzęg i to była taka specjalna droga tylko po to. Holandia miała coś takiego jak jak Dowgen lub Spokewagen, tak to się chyba czyta, czy... No właśnie, no i tu się zaczyna właściwie nasz, e, nasza historia. Nazywa się to Death Roads. dzisiaj po angielsku, czyli droga śmierci, albo Ghost Roads, czyli drogi duchów. No i generalnie w, w średniowieczu te drogi bardzo łatwo. E, te drogi właśnie cmentarze sytuowane na końcu tych dróg, dlatego zbiegają się bardzo często z lokacją od cmentarzy. To są takie drogi, które przetrwały jeszcze do dzisiejszych czasów, ale o tym to za chwilę, słuchajcie, taką ciekawostkę, a propos jeszcze zanim już skoczę do tego, jak to później i co dalej, to wspomnę jeszcze tylko o takim ciekawym miejscu w Chinach, które się znajduje, jest, jest takie gigantyczne mauzoleum cesarzy, zdaje się, rodziny Ming w Nanjing, tak, tak, ze się Ming i nie tylko, bo tam są pochowani dostojnicy rządowi, żołnierze itd. itd. Jest taka gigantyczna gigantyczne mauzoleum wbudowane No i właściwie całe takie mauzoleum ma, jest jakby to powiedzieć, jest, są specjalne drogi, właściwie jest podzielone na dwa elementy, na dwa światy, jest specjalna droga dla duchów, która łączy te dwa światy. Właściwie całe, całe to mauzoleum jest zbudowane w ten sposób, żeby duchy Przodków, którzy tam zostali pochowani, zamieszkali, elegancko mogli podróżować w kosmos i gdziekolwiek indziej, że mogli elegancko, że tak powiem, opuścić ten świat i bez żadnych problemów i żeby nie było żadnego zamieszania. I te drogi są specjalnie zaprojektowane. Na przykład wzdłuż takich dróg są ustawione gigantyczne, monumentalne rzeźby słoni albo coś innego, albo są robione specjalne skrzyżowania, gdzie łączą się wszystkie drogi, a po środku stoi rzeźba... Em, żółwian, która ma taką stellę na sobie. Na steli jest napisane nazwisko na przed dostojnika, który został tam gdzieś pochowany prawdopodobnie pod tą stelą, czy jakoś tak. No w ogóle w środku tego wszystkiego jest ten gigantyczny kurhan, w którym jest pochowany cesarz Chin, ówczesny. No w ogóle niesamowita historia. Te wszystkie drogi zaprojektowano w tym całym kompleksie. To jest gigantyczny kompleks po to, żeby duchy elegancko mogły, że tak powiem, opuścić tą sferę i mogły m- się dostać tam, gdzie być powinny. No dokładnie. O tym, co z tymi duchami i z tymi drogami śmierci, którymi transportowano na cmentarz i co z tym jest, słuchajcie bo pamiętacie jak wspomniałem o tym, że tam się pojawiają światełka i bardzo często, bo właśnie w tych legendach jest tak, że tam się pojawiają dziwne światełka, które zaczynają do ludzi mówić <grytanie> słuchajcie, się, zaczynają się dziwne rzeczy naprawdę dziwne, proszę Państwa, co za temat a ja przypominam, że słuchajcie hiperprzestrzeniu na fali Przepraszam bardzo, guzik nacisnąłem i się ściszyłem. A wy oczywiście słuchacie Radia na Fali, audycji Hiperprzestrzenia na imię Tomek audycja jest retransmitowana w Radiu Paranormalium także pozdrawiam słuchaczy Radia Paranormalium i słuchaczy Radia na fali peace and love moi drodzy, and love. a dzisiaj o geomancji wiem o czym dzisiaj, już nie będę powtarzał o czym dzisiaj, bo wszyscy wiemy do przesady eee, właśnie no bo ta cała historia się, że tak powiem kręci cały czas z tym, e, z tą kwestią kółka, czegoś okrągłego i tym, jak, w ogóle, jak wygląda ten kształt świata i tego, że to w ogóle to się bierze, coś wysypuje, jak ten szaman, taki, taki system po prostu się bierze, coś wysypuje i że jak się coś wysypie, to no właśnie, i przypomina to, słuchajcie, i teraz myślę, że to jest dobry moment, żeby połączyć jakby pierwszą rzecz, czyli tego, no może nie pierwszą rzecz, bo już kilka rzeczy już połączyliśmy dzisiaj wieczorem, połączmy kolejną, słuchajcie, pamiętacie, jak wspomniałem o tym szamanie, który, który bierze, wysypuje te swoje kamyki na ziemię i tak odczytuje skąd się bierze cała rzeczywistość no dobra, powiem wam jak to się robi żeby nie było, że nie mówi. już nie trzeba o tajemnic, prawda? chodzi o to to jest dokładnie ten sam mechanizm jeżeli macie strumień wody płynący macie rzekę, jeżeli chcecie coś zrobić z tą rzeką czy ją uregulować to co musicie zrobić? to musicie, że tak powiem zrobić poprawić troszkę to tej rzeki i w Austrii oraz w Niemczech robi się tak, że się bierze koparkę, przyjeżdżają panowie Geodeci, i według pomysłu takiego genialnego wynalazcy, który się nazywał Wiktor Schauberger, wyrzucają taką specjalną paraboliczną konstrukcję z kamieni na dnie rzeki. Która normalnie z reguły wylewa, zalewa okoliczne pola, zrywa mosty i robi same problemy. Po środku takiej rzeczki górskiej kładzie się kamienie, które kładzie się w kształcie lejka. Po prostu taki jeden kształt z lewej strony i z prawej strony. Taki symetryczny. Na samym środku I się okazuje, że tak rozłożone kamienie w odpowiednim dystansie, w odpowiedniej perspektywie powodują, że Rzeka nie wylewa, trzyma się swojego koryta, wszystko jest idealnie i nie ma żadnych zniszczeń i woda jest zdrowa, jest no wszystko jest jak najbardziej okej okay. i że tak powiem wszystko działa doskonale i że jest to metoda na to, żeby po prostu no, funkcjonować elegancko z naturą i że ryby wracają do do rzeki i tak dalej, i tak dalej. Bo normalnie wykorzystywano tą metodę, że po prostu wykopywano, robiono taki stromy brzeg, kładziono betonowe płyty, czy jakoś tak, taki stromy po prostu zakręt i twierdzono, że tak to powinno wyglądać. I się okazuje, że to trochę inaczej można rozwiązać. Po prostu nie... bardzo. nie obudowując rzekę z zewnątrz tylko po prostu regulując ją w samym środku kilkoma głazami odpowiednio ułożonymi i tam to dosyć zabawnie wygląda bo to już nie jest tak, że to jest taki szaman który bierze kamyki, wysypuje i mówi, że wie co widać z tych kamuków bo mu się wyłożyły w odpowiedniej kolejności w odpowiedniej sekwencji tylko tam stoi taki pan w koparce jest jest koparka duża, która ma taką łyżkę zrzuca te kamienie do do tej rzeczki tam po tych kamykach skacze taki pan w gumofilcach z takim GPS-em w ręku, żeby robić pomiary czy przypadkiem ten kamień jest trochę za daleko albo za, za blisko no i tam przesuwa troszkę to, to w lewo, jeżeli trzeba albo w prawo, albo gdzieś tam, bo to wszystko jest sprawdzane po prostu z GPS-em satelitarnie, żeby to, to było dokładnie miał ten swój paraboliczny kształt no i co, czary-mary? Czary, Żadne czary-mary no to się okazuje, że jak najbardziej wszystko okej, okay, bo właściwie to wróżenie To nie jest tylko i wyłącznie wróżenie, przepowiadanie czy dowiadywanie się przyszłości, tylko właściwie takie oryginalne rzucanie tymi wszystkimi przedmiotami, to co robił szamani, nie służy tylko dowiadywaniu się, ale budowaniu też pewnego stanu. Chodzi o to, żeby rozładować energię, że właściwie całą informację, którą się pobiera, pobiera się z rozładowywanej energii, czyli dokładnie tak jak my robimy, bo całą energię, którą my pobieramy, czyli prąd elektryczny, którego używamy, tudzież ogień, cokolwiek, Pobieramy z rozładowywania tych wszystkich rzeczy dookoła. Czy rozładowujemy węgiel w piecu, że dzięki temu mamy ogień, czy rozładowujemy coś innego, dzięki czemu mamy prąd. No, najlepiej rozładować plazmę, bo wtedy mamy po prostu tego prądu i tego wszystkiego dookoła. No ale słuchajcie, wracając do naszych tajemniczych yy, dróg, lej lines, bo to wszystko jest ze sobą połączone. Wstajecie to wszystko z kosmitami, tymi dziwnymi światełkami na niebie. Tak to wygląda, że to wszystko jest bardzo mocno ze sobą połączone. No wcale nie jest takie. Takie, że tak powiem, oderwane od siebie Dawno, dawno temu Jak dawno temu to było, to były O man, chyba zapomniałem 1901 rok, jakoś tak W takim kółku Powstała Jedno z takich dżentelmeńskich Jeden z dżentelmeńskich klubów Zrzeszający takich miłośników badania nie wiem, natury, przyrody, naturalistów, dżentelmenów y, z dużą ilością gotówki i wolnego czasu, bym powiedział. Y, opublikowało pracę na temat y, takich dziwnych, starożytnych dróg, a właściwie jednej starożytnej drogi, którą autor nazwał Ley Line. Jak się nazywał ten człowiek? Jak się, czy ja w ogóle czy ja to gdzieś mam, słuchajcie, ja to gdzieś mam jakieś notatce, jak to się... E, już kojarzę, już kojarzę, słuchajcie. To był ser Norman Lockers. I on opisał, jako pierwszy, że położenie w ogóle kilku kamieni, które leżą sobie gdzieś tam w polu przy drogach w Anglii, jest skorelowane z tym, jak są położone gwiazdy na niebie. No i to była pierwsza taka praca, którą on spostrzeżenie w ogóle opublikował, właśnie z tym związane. No i minęło troszeczkę czasu, całkiem nie tak dużo. W 1921 roku yy, niejaki Alfred Watkins, yy, kolejny gentleman, który miał wystarczająco dużo gotówki wolnego czasu, 30 czerwca, słuchajcie, jadąc przez teren i jakby robiąc takie dochodzenie, co jest w okolicy i portretując w ogóle okolicy, bo ma wyobrazki sobie tam w okolicy robił zdjęcia, trafił na, yy, na okolice Head i zadziwiło go to, że jest że kiedy patrzy się w jednym kierunku jakby widzi coś w rodzaju linii taki po prostu linii, gdzie jest jeden obiekt, drugi obiekt, trzeci i to wszystko się tak elegancko układa i to wygląda jakby było takie zaprojektowane, że to w ogóle nie wygląda na naturę, na, w ogóle nie wygląda na przypadek przede wszystkim no właśnie i tu jeszcze się pojawia taka postać niejakiego Williama Henry Henry Blake'a Black, tak? William Henry Black w 1870 roku, który też opublikował taką bardzo podobną pracę w towarzystwie archeologicznym, brytyjskim towarzystwie archeologicznym, na temat właśnie dziwnego ułożenia kamieni na polach. No i ów nas, nasz bohater Alfred Watkins zebrał to wszystko do kupy, założył takie towarzystwo lokalne. No i zaczął propagować tą informację, bo jak odkrył tą pierwszą linię no, pomiędzy polami w Shire że mu wszystko idealnie pasuje do siebie, że tu, tu jeden kamień, tam zamek, tam coś, tam, tam coś tam. I nazwał to ley Lines, czyli takie ścieżki energii można powiedzieć. Właściwie nie ma tłumaczenia na język polski, Co znaczy lay lines. Tak jak powiedziałem, dokładnie tradycje tego lay lines biorą się ze ścieżek, ze ścieżek trupów, słuchajcie, po których dokładnie. Bo to jest dokładnie ta sama historia. I tu się okazuje, że niektóre z tych dróg, które się tak świetnie zachowały, to są w ogóle niesamowite historie, bo y, te drogi nie dość, że mają y, na rozstajach kamienie. To jeszcze oprócz tego, kiedy się weźmie mapę, wyrysuje te wszystkie drogi przed, i zrobi linie przez te kamienie, to się okazuje, że tam są. Ta, że te wszystkie drogi tak naprawdę tworzą taką siatkę bardzo dziwnych połączeń. No i to nazywano siatką geomagnetyczną Ziemi. No i jest taka koncepcja, że jest to oczywiście taka starożytna siatka, którą wymyślono, która w ogóle istnieje, jest częścią naszej natury, jakby jest takim, takim standardem po prostu. Ale o tym, o tym to może troszkę później, na razie po Wam troszkę historii związanych z tym, jakie w ogóle pomysły się, jak się w ogóle te całe pomysły rozwijały na te ley lines na świecie. W 1925 roku William, przepraszam, Alfred Watkins, ten koleś, który właśnie jako pierwszy zobaczył i założył to Towarzystwo towarzystwo jakby miłośników tych lane Lines, jak zrobił to zdjęcie w 1921 roku i to opublikował. Opublikował taką pracę, taką małą książeczkę, która się nazywa Stare Proste Drogi w 1925 roku. Powołał małe towarzystwo miłośników starych prostych dróg, czy coś w tym stylu. Yy. Towarzystwo przetrwało do, 1980, no, przepraszam, do 1939 roku i na początku wojny, yy, wojny światowej się po prostu rozpadło. No mniej nie istniało przez jakieś, no, no tak jak wygląda, no to całkiem nieźle istniało Prawie tam 20 lat sobie puchulało W międzyczasie w Niemczech w 1939 roku e, Joseph Heinz i Wilhelm Teudut odkryli takie same miejsca we wschodniej Saksonii To jest niedaleko granicy Polski, to jest e, dokładnie to jest pom- tam gdzie są Czechy i tam gdzie jest Polska Ten sam narożnik to jest właśnie Saksonia I oni odkryli masę takich średniowiecznych, właściwie na początku były to średniowieczne drogi, kiedy zaczęli kopać dalej się okazało, że to nie są do końca średniowieczne drogi, że to właściwie nawet nie są drogi do końca, bo często jest tak, że droga jest obok, a to jest taki specjalny trakt, na którym nie ma żadnych śmieci, żadnych garnków, żadnych nic, taki ceremonialny, taki jakby tylko używany do specjalnych celów. No oczywiście w Niemczech to była cała heca z tym związana, bo to były czasy Hitlera i nazizmu, więc automatycznie, wszystko to stało podporządkowane pod y, aryjskie ścieżki y, jakieś tam no jakieś tam historii, jak zwykle Niemcy wymyśli do tego dokładnie słuchajcie, te same rzeczy odkryto y, odkryto we wschodnich prusach znaczy tak czy siak dobrze przynajmniej był jakiś pretekst żeby po prostu zacząć kopać i robić badania archeologiczne tak czy siak anyway odkryto te wszystkie rzeczy I to są dokładnie takie stare drogi, które są tak zorientowane w taki fajny sposób, że na końcu zawsze są kamieni. Są inne kamienie, to nie są te same, o których wspominałem, które za czasów Cesarstwa austro węgierskiego kazano ustawiać, żeby tam były zawsze wzdłuż drogi, żeby zawsze człowiek mógł się zorientować, ile jest do najbliższej miejscowości, czy w którym miejscu w ogóle jest na świecie. To to były zupełnie inne. To, To były takie potężne głazy, często z różnymi dziwnymi symbolami wyrytymi na tych głazach. To są właśnie te głazy, które można spotkać czasami właśnie między na Prusach też zamurowane, wmurowane w ściany zamków, wmurowane w, sta- w stare za- kościoły, jako elementy konstrukcyjne. się taką samą tradycję mają Indianie Kogi, którzy mieszkają gdzieś tam w Wenezueli, mieszkają w górach, w tym takim bardzo starym miejscu, gdzie nie wiadomo jak bardzo stary kto je wybudował. Jest te dziwne kamienne tarasy, które mają tysiące lat. Albo cholera wiek to, jak, jak stare są te tarasy. I tam jest podobna historia z tymi kamieniami. Dokładnie tak samo zbudowana siatka połączeń. Yy, Mamas, czyli ci szefowie w, u Indian Kogi mówią, że te kamienie są kamienie pełne energii, że to jest taka struktura energetyczna, która powoduje, że podróżując taką drogą człowiek się na przykład nie męczy. I że to, że ta, taka droga jest bardzo zdrowa. I w ogóle... I jest taki fenomen związany z tymi drogami, ponieważ o ile jeszcze takie kamienie mogły się bez problemu uchować gdzieś na plusach tudzież w Saksonii, w Niemczech, o tyle u Indian Kogi w takim tropikalnym lesie na wysokości tam dwóch czy tam trzech tysięcy metrów, bo to jest już właściwie takie całkiem niezłe górki, wyższe niż Tatry zdecydowanie, albo, albo przynajmniej co najmniej takie. Tylko, że całe tropikalne porosno, porośnięte dżunglą i no wszędzie jest po prostu mokro nieustannie, wszystko gnije, wszystko się rozpada, i ten proces erozji jest strasznie szybki, to te drogi zbudowane przez nie wiadomo kogo, po których się poruszają Indianie Kogi, tam gdzie oni mieszkają właśnie w tych górach Sierra Madre, nie ulegają erozji i to jest takim fenomenem, bo my na przykład jako cywilizacja nie potrafimy wybudować takiej drogi i położyć w środku dżungli, żeby jej szlak nie trafił a oni potrafią i te drogi sobie tam stoją. Indianie mamas mówią, że to dlatego, że one są zbudowane według specjalnych szlaków i to są szlaki, którymi podąża energia mamy ziemi, no i ta energia mamy ziemi konserwuje automatycznie te kamienie. Także one się nie psują, a wręcz odwrotnie one emanują dobrą energią i dlatego chodzenie po tych szlakach jest, że tak powiem, takie zdrowe i dlatego się chodzi w ogóle po tych szlakach i w ogóle przede wszystkim dlatego właśnie szlaki są w tym miejscu, gdzie są. No i to jest taka tradycja, która jak się okazuje być może stała za tymi wszystkimi średniowiecznymi drogami śmierci jak to nazywamy w Europie czyli w Polsce to są drogi na cmentarz bo tak to się dokładnie nazywa i to są w ogóle osobne drogi są wszystkie te historie, o których wam właśnie wspominałem o tym, że na przykład taką drogą nie można podróżować w nocy jest słuchajcie kilka takich dróg na świecie jest, uchowały się zdaje się w Holandii o, mam tu troszeczkę jakby, aż ciężko, ciężko mi to wszystko ogarnąć, bo tego jest aż tyle, że naprawdę godzinami, słuchajcie, godzinami można by mówić, godzinami No może jak zwykle muszę dotrzeć do notatek, które gdzieś sobie, gdzieś sobie zachowałem Tak, mam, mam Właśnie te drogi, te drogi w Holandii. To jest taki fenomen, bo tam została ta tradycja taka oryginalna, że tej drogi nie można normalnie używać, nie można po niej normalnie chodzić, ona jest tylko ceremonialna. W, w przypadku y, średniowiecznej Europy główną ceremonią pogrzeb, także, tak się okazało, podejrzewam, że te wszystkie stare, pogańskie drogi przerobiono na y, drogi po prostu pogrzebowe. Zresztą inna sprawa, że bardzo często archeologowie, y, archeolodzy potwierdzają to, że jeżeli było jakieś stare, jakieś stare miejsce, to często jakaś kultura, która przychodziła w tym miejscu jako nowa, po prostu używała tego starego miejsca jako pochówek dla swoich pomarłych, tak żeby oni się, żeby, że tak powiem, zmarli w tej generacji, łączyli się z duchami przodków z tej bardzo starej generacji, która zostawiła to nie wiadomo co po sobie. No przynajmniej takie są hipotezy na ten temat. Ja bym się bardzo skłaniał właśnie w kierunku tych hipotez. Inna sprawa, że na potwierdzenie tych hipotez jest masa, masa dowodów takich jak, jak właśnie te dziwne kamienie, które znajdują się już nie tylko, nie tylko w Anglii, ale też w całej Europie. W Belgii są takie kamienie. Normalnie później były, były tak jak wspomniałem, były brane, były często niszczone, używane do budowy. W niewielu miejscach się osalały. Jest takie genialne miejsce, które się znajduje we Francji, które się nazywa Karnak i tam jest taki gigantyczny, nie wiem, to jest właściwie aleja, że tak powiem, upstrzona kamieniami. Później, w dzisiejszych czasach, gdy ktoś to pomierzył, okazało się, że to wszystko jest idealnie zorientowane na gwiazdy, że to jest taki też, można powiedzieć, taki duży kalendarz astronomiczny. Nie wiadomo przez go zbudowany, bo pokazuje bardzo dziwne naty, i jeżeli, jeżeli ta hipoteza się potwierdza, to znaczy, że budowniczy tego kalendarza mieli pojęcie o cyklu pretesyjnym, czyli mówimy o 26 tysiącach lat. Kolejnym takim fenomenem, jest to na chwilę wrócę do Anglii, jest coś, co znajduje się bardzo blisko Stonehenge, to się nazywa Carsus czy jakoś tak, i to jest tak zwana, pre... nauka mówi, że to jest prehistoryczna droga, droga zmarłych. Właściwie nie wiadomo, co to jest. Jest taki gigantyczny, no też można powiedzieć, taka gigantyczna ale jak która się ciągnie przez wzgórza, dosłownie przez zgórza. Jest po drugiej stronie stąchać. Jakby ktoś był na miejscu, to doskonale zna. To myślę, że znajdzie bez problemu. I najlepszy numer jest taki, że tam jest takie gigantyczne, no odkopano, odkopano miejsce po gigantycznym kręgu kamiennym, który jest o wiele większy, który był w ogóle oryginalnie o wiele większy niż samo Stonehenge. Przez Stonehenge jest po prostu malutkie, takie najmniejsze, co mogło z tego zostać, osalały, jak się okazuje, prawdopodobnie. Na dodatek jeszcze ta cała droga, yy, po której te martwe dusze miały w ogóle tam podróżować. No w ogóle pierwszy chyba, zdaje się, opisał William yy, Strutley i w ogóle zrobił takie rysunki jeszcze w 1723 roku w swoim yy, i opisał to, że to jest. że to w ogóle jakieś rzymskie korzenie są tej drogi. No, takie były pomysły, bo oczywiście na początku Fran- w Anglii określano wszystkie drogi, z reguły były rzymskimi drogami, później się okazało, że było wiele starsze. Taka normalna tradycja była, że jak wchodzili Rzymianie na drogi, które zrobili druidzi, to oczywiście niszczyli druidzkie nazwy i stwierdzali, że to jest rzymska droga teraz. Także. Taki normalny, normalna rzecz, normalna. Słuchajcie, takie kręgi znajdują się też w Polsce. Tu mi nawet na czacie ktoś tam pisze, zdaje się. Oczywiście, że, te, że tak. Ale z polskimi nie znamy jakby tego ustawienia tego ustawienia planetarnego. Nikt jeszcze tak do końca nie rozszyfrował. Natomiast z tymi w Anglii jest to już troszkę łatwiej, bo tam no przynajmniej teoretycznie udało się to łatwo ustalić, bo nie zostało aż tak mocno zniszczone. I tak jak wspominałem, ten... Kursus Lej, czyli ten, ten. ta gigantyczna Aleja przy czy jest właśnie ukierunkowana idealnie wschód, zachód, i tak dalej, i tak dalej. Są takie właśnie dziwne. no, bardzo dziwne proporcje w tym wszystkim, takie dosyć, bym powiedział. Kosmiczne, proszę Państwa, kosmiczne. Eee, tych linii jest troszeczkę, nie wiem, czy wam w ogóle czytać o tych wszystkich liniach, bo książek na ten temat jest masa sama mam kilka, słuchajcie, mam jedną nawet w ręku, jako, jako ściągę i podpowiedź. Jest tak, tak zwana York, y, Ley. no jest masa tego, słuchajcie, okazuje się, ale o co chodzi, bo idea jest taka, że na tych liniach energii, tam gdzie stały kamienie, jak pojawiali się że tak powiem, pracownicy firmy watykańskiej to niszczyli wszystkie te kamienie albo jeżeli nie udało się zniszczyć to budowali tam kościoły i w Anglii te linie przetrwały w postaci kościołów często na przykład ten bardzo stary kamień który tam dawniej oryginalnie stał jest pod ołtarzem w w, 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 w graniu cały kościół po prostu na tym stoi jest kilka takich miejsc w Anglii i to są takie linie energii które wytyczały, no właśnie co wytyczały te linie energii o tym wszystkim słuchajcie O tym wszystkim może za chwilę, bo to jest takie intrygujące po prostu, no intrygujące. Zanim się rozgadam, to może po prostu zrobię sobie jakąś przerwę tego gadania. Łuknę troszkę herbaty, a my posłamy sobie jakieś muzyczki. I opowiem wam o kilku bardzo ciekawych miejscach na ten temat. Właśnie, przypominam, że że jestem na czacie, że będę za chwilę wklejał wszystkie te linki. Dokładnie, za chwilę Wam poduszę parę także zapraszam wszystkich serdecznie na czata Radia Na Fali, radionafali.com, zakładka chat, włazić się, logować się i ja tam zaraz zapodam jakieś linki do tego wszystkiego, o czym mówię dzisiaj, tej dziwnej opowieści o tych dziwnych drogach pełnych energii drogach, po których no właśnie są takie zasady, że niby nie warto podróżować w nocy albo warto w nocy, bo każdej, o każdej porze jest dziwna energia, a tą, tą energię się mocniej odczuwa niż słabiej i że to ma swoje znaczenie, bo no dobra, no ale o tym to może za parę chwil, może za, po prostu zacznijmy od tej muzyczki, proszę Państwa. A wy już się radio na fali. Audycji hiperprzestrzeń. Retransmitowanie też w radiu paranormalium. O właśnie, a dzisiaj o tajemniczych miejscach pełnych energii, proszę Państwa. Właśnie, dobra, wracam do tej opowieści, bo to już niewiele czasu, a kurczę, słuchajcie, tyle te opowiadania, że w ogóle nie wiem, nie wiem czy przypadki nie będzie drugiego odcinka, w ogóle, żeby to pokończyć, bo to jest masę, masa różnych hipotez. I nie tylko na ten temat. Tak tylko rzucę, bo nie chcę zostawić, że tak powiem, samopas z tymi, z tymi dużymi alejami, tymi, że to w ogóle tak dziwnie nakierunkowane, bo nie do końca dziwnie nakierunkowane, żeby nie było już takie enigmatyczne, słuchajcie. Te, e, dosyć specyficzną sprawą dla tych e, Ley tak można to nazwać, dla tych bardzo spektakularnych, dużych miejsc jest ich ustawienie względem schodów, zachodów, północy i południa. Że było zabawnie, ten system został, że tak powiem, zachowany w, w naszej zachodniej astrologii, w tej jakiej klasycznej jeszcze związanej troszkę z tarotem, z tymi wszystkimi rzeczami z Egiptu, gdzie świat ma swoją reprezentację w postaci kwadratu, który właściwie stoi na jednym ze swoich rogów pod kątem 45 stopni, a w środku masz taki mniejszy kwadrat. I o co chodzi? Podlesłałem właśnie linka na czacie, także znajdziecie się bez problemów. To się nazywa e, tak zwane klasyczne elementy, bo to ma swoją nazwę oczywiście, się nazywa klasyczne elementy astrologii. Astrologiczne. E, no i o co chodzi w tym wszystkim? To jest taki e, koncept, że materia w całym świecie, kiedy zmienia swój stan skupienia, bo nic nie stoi w jednym miejscu, wszystko jest ciągle w ruchu, że materia ma dosyć specyficzny, dosyć taki niezmieniający się cykl, że ogień zmienia się w ziemię i kiedy zmienia się w ziemię, to po drodze tej zmiany następuje susza. Że kiedy ziemia zmienia się w wodę, robi się zimno. Kiedy woda zmienia się w powietrze, robi się mokro. Kiedy powietrze zmienia się w ogień, robi się gorąco. I te wszystkie punkty znajdują się pomiędzy, czyli pomiędzy powietrzem a ogniem, jest gorąc. Dokładnie w połowie drogi, czegoś tak. I to jest taki alchemiczny koncept na to, jak funkcjonuje świat. I właściwie te drogi, co by nie mówić, są bardzo mocno tak zorientowane, że właściwie no, dzieją się niesamowite rzeczy. Ja może zostawię te angielskie historie, bo one są tak świetnie opisane, że o tym w ogóle. A inna sprawa, że o tym w ogóle pewnego dnia zrobię w ogóle osobną audycję ale jest ciekawe miejsce, które się nazywa Karnak, jest we Francji. Jest to niesamowita historia, bo jest bardzo podobne pod wieloma względami do tego miejsca w Polsce. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie są kamienne kręgi, gdzie zostało, nie wiem, czy to są stare wierzenia, które przetrwały lokalnie, nie mam pojęcia, ale tak słyszałem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale bardzo przypomina to oryginalne wierzenia, które są w Karnak. To jest taka gigantyczna konstrukcja megalityczna, taka aleja wyłożona megalitami, gigantycznymi megalitami. I niektóre z tych kamieni ma swoją specjalną moc. Jeżeli tam pojedziecie, zobaczycie, że dookoła niektórych kamieni są wręcz wydeptane takie bardzo jasno widoczne ścieżki. Że to nie jest. A dookoła niektórych kamieni po prostu rośnie trawa, a niektóre są bardzo popularne. I są kamienie, które, y, które na przykład dają kobietom dzieci. Jeżeli kobieta ma problem z zajściem w ciąży, wystarczy przyjść, usiąść albo odczeć się na ten kamień, ale też trzeba to zrobić w odpowiednim momencie dnia i też od ponim właściwie nie tylko dnia, bo to w ogóle musi być właściwy dzień, czyli najlepiej, żeby to była na przykład pełnia, albo żeby to był żeby to była taka noc kiedy właściwie nie ma, kiedy znów, kiedy nie ma żadnego księżyca na niebie, kiedy jest kompletnie ciemno i są tylko gwiazdy i tylko w nocy i tylko po zachodzie słońca albo tuż przed wschodem słońca, że są takie magiczne pory. Bardzo dokładnie takie same historie jak z tak zwanymi magicznymi drogami w sensie prze... Przesądy w średniowiecznej Europie na temat, na temat dróg trwały bardzo długo. Takie stare, alchemiczne, astrologiczne przesądy, można powiedzieć, takie, nie wiem, być może części najstarszej tradycji. W Europie nie podróżowano na przykład niektórymi szlakami, tymi najstarszymi szlakami gdzieś przebiegającymi przez święte miejsca tak zwanych heretyków albo z jakichś starych przodków, nawet w czasach w czasach największej, że tak powiem, największych katolickich najazdów, nie było odważnych, którzy by podróżowali w ciągu dnia tymi szlakami. Niektóre drogi były na przykład tylko dedykowane na to, żeby podróżować nimi nocami, a niektóre tylko dniem. I to było dosyć specyficznie, zabawne, że pomimo, że cała, że tak powiem, armia zbrojnych pod mieczem, to w ogóle nikt nie łamał tego, tego zakazu. Jeżeli to była taka droga, którą się podróżowało tylko za dnia. To nie się podróżowało tylko i wyłącznie za dnia, bo co można było spotkać nocą na takiej drodze. No, co można było spotkać na takiej drodze duchy przodków przede wszystkim dziwne światła, można było spotkać kobiety, które kuszą zbrojnych, wciągają do lasu i no właśnie zagryzają, czy jakoś tak, wszystkie te opowieści o strzygach w lesie, prawda? Że są takie specjalne drogi, że są takie bardzo specjalne i że nimi. No nimi to tylko się podróżuje w określonych porach, w określonych momentach i to nie zawsze. I tam są specjalne kamienie, się podróżuje od kamienia do kamienia, od... Yy... <głosy> Dokładnie. Masa takich historii, No naprawdę trwało bardzo długo w Europie, w Polsce jest sporo takich dróg. W ogóle w całej Europie jest sporo jeszcze takich dróg. Znaczy teraz, teraz nie ma takiej tradycji, że ktoś mówi, że a to po nocy nie będę jechał. Chociaż są takie miejsca, gdzie ludzie mówią, że jest taka droga, na której na przykład pojawiają się duchy który, ludzi, którzy zginęli gdzieś tam w wypadku. Albo są drogi, gdzie jest na przykład więcej wypadków niż mniej. Są takie miejsca i to, to jest taki fenomen. My nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć. Już są tam oficjalne wyjaśnienia, że to jest na przykład prosta droga i to dlatego, bo kierowcy się męczą na prostej drodze, bo stają się zbyt leniwi i akurat w tym miejscu było się tak leniwi, że zawsze wyrżną orła samochodem w coś. A to nie zawsze. A to nie zawsze jest kwestia profilu drogi, ani wszystkich technicznych aspektów. Taki starożytny człowiek jakby przyleciał do naszego czasu w takiej maszynie czasu, to tak stanął, by podrapał się w głowie i się spytał, czy może przypadkiem nie jest tak, że to miejsce ma w sobie jakąś taką energię, że dzieją się tam takie dziwne rzeczy. Są takie miejsca w Polsce, gdzie samochody jadą do góry. (śmiech) Jest masa takich miejsc na świecie. To nie jest naprawdę takie unikatowe. My o tym po prostu nie mówimy. Tak troszkę straciliśmy tą całą tradycję, całe bogactwo tych legend na ten temat. One, one jak na ironię przetrwały bardzo mocno w, w takiej, właśnie, że powiem, bardzo nowoczesnej w porównaniu do, do, do Polski, Anglii, gdzie się nie było takiego chyba najazdu katolickiego, tylko dlatego to przetrwało to się jakby zmiksowało z lokalnymi celtyckimi legendami. Później jak przyszli pierwsi chrześcijanie, to jakoś tam zaakceptowali część tych informacji, tak że nie zostało tak, aż tak mocno zniszczone. No ale wracając do tej całej historii związanej z tą całą gaumancją i z tymi, z, tymi, z tymi rzeczami, naszym szamanem na samym początku, który wyrzucił te wszystkie kamyki. To wygląda troszeczkę tak i to jest taki kolejny, właściwie nawet nie kolejny, tylko kolejna hipoteza na ten temat i to taka całkiem, całkiem solidna, też z poparciem jakim dosyć solidnym, która mówi o tym, powołując się na to, że wewnątrz naszej planety czy jest pustka, czy nie, jest coś, co jest w ruchu, bo Prawdopodobnie, przynajmniej tak głośna ta hipoteza Jest coś, co się cały czas kręci, nadaje jakąś wibrację Coś, co utrzymuje jakąś dynamikę dookoła całego świata No, jedna z hipotez mówi, że jest to po prostu bardzo duży kryształ który, Na którym właściwie wszystko jest zbudowane I że te wszystkie niesamowite miejsca Które są wytyczane jako, no my je nazywamy lay lines Są miejsca, gdzie, w te, gdzie najwięcej tych lay lines, tych linii mocy się przecina, co są takie już ultra specjalne miejsca. Takim miejscem jest na przykład piramida, znaczy nie jest, tylko jest wybudowana, dokładnie w tym miejscu jest wybudowany cały kompleks w Gizie, w tą gigantyczną piramidą ze Sfinksem. Cała ta historia dokładnie leży w tym miejscu. Wiele spraw jest, znaczy nawet nie tyle spraw, ile gigantyczna ilość budynków na świecie jest dokładnie położona w takich miejscach, gdzie jak się mówi, jest, są takie siatka geomagne- geomagnetyczna Ziemi się krzyżuje. Czyli generalnie bardzo dużo mocy, która się manifestuje i tak potężnie. No i jest taka teoria, która mówi, że nasz świat i właściwie każda planeta dookoła jest przypisana konkretnym kształcie, konkretnemu kształtowi, konkretnemu kryształowi właściwie. Stąd ta cała opowieść w tak zwanej świętej geometrii o symbolu drzewa życia no, jest, jest tego trochę, ja tu nie chcę. Nie, nie, będę rozwijał tego tematu, bo się pogobimy to w ogóle. Nie mamy tylu godzin, słuchajcie, to jest tak kompleksowe. No ale generalnie pomysł jest taki, że to wszystko, że pod nami jest taki duży kryształ, potężny kryształ. I że ten kryształ rezonuje. Tak czy siak, część tego promieniowania słonecznego, czy cokolwiek to jest dookoła nas się od tego kryształu odbija i emanuje, dlatego tak istotne jest to, czy robimy coś w ciągu dnia, czy robimy coś w ciągu nocy To inna sprawa, że doskonale wiemy chociażby z wielu eksperymentów w nauce, że na przykład fala fotonowa jest gorzej widoczna w ciągu dnia, ponieważ fotony, które są pobudzane przez słońce, to co my nazywamy fotonami, wchodzą w interakcję z tymi fotonami, które my generujemy no i w tym momencie jedne wykasowują drugie także nie za bardzo z tego coś wychodzi. Dlatego ten wielki zderzacz yy, cząsteczek jest zbudowany głęboko, głęboko pod ziemią po to, żeby fotony ze Słońca nie zakłócały działania tego działa tam pod ziemią. Bo one zakłócają, bo po prostu Słonko potrafi nieźle zakłócić wszystko. Dlatego z... Yy, Dlatego wiele eksperymentów się robi właśnie w specjalnie izolowanych pomieszczeniach. Mierzy się na przykład częstotliwości szumana w specjalnych komorach, które są gdzieś głęboko w kopalniach, w ogóle gdzieś tam na dnie kopalni, żeby było jak najmniej właśnie hałasu i szumu ze Słońca, który dociera do Ziemi. Bo ten szum ma swój własny rezonans i wchodzi w interakcję z czymś dookoła nas i zmienia świat, zmienia sposób, w jaki odbieramy świat. No ale wracając do tego kryształu, na którym ponoć stoimy, i do tego, że, e, że niektóre rzeczy dzieją się tylko w nocy albo tylko w dzień, ponieważ jest gigantyczna różnica potencjału energetycznego właśnie pomiędzy odbijanie, pomiędzy sytuacją, gdzie promienie na siebie nachodzą albo się odbijają no i tu wychodzi taka rzecz, że właściwie no, może być coś w tym, proszę Państwa, bo w tych punktach mocy co się dzieje, eee, no może żeby wam wyjaśnić co się dzieje w tych punktach mocy, ja się powołałem na jak który się nazywał Buckingham Fuller wszyscy mówili na niego Bucky Fuller, taki koleś, który żył no prawie 100 lat temu no i Bucky Fuller był architektem był w ogóle konstruktorem, projektorem, projektorem projektował masę rzeczy, projektantem a nie projektorem, co ja mówię no i Bucky Fuller, poczekajcie, bo tu szukam linka jak zwykle to wszystkie linki mam ze sobą dzisiaj także Chciałam wam tu wszystko zapodać żeby nic nie stracić z tej całej opowieści no i Bucky Fuller Wymyślił, że najlepszą i najbardziej efektywną metodą konstruowania kopuł na świecie jest użycie takiej bardzo specyficznej konstrukcji, czyli wykorzystanie, podzielenie e, kopuły na małe trójkąciki, budowanie właściwie kopu ze składania małych trójkątów, które się układają w taki sześciokąt. No i nie tylko, bo to w ogóle generalnie się nazywa... E, po prostu kopuła, kopuła Fullera tak zwyczajnie w architekturze. Człowiek miał coś takiego, że jakby wyznawał teorię, że Ziemia jest takim statkiem kosmicznym, na którym wszyscy mieszkamy i że generalnie wszyscy powinniśmy być sympatyczni dla siebie i wszyscy powinniśmy dla siebie pracować, bo de facto mieszkamy na tym całym statku kosmicznym. No i wymyślił coś takiego i się okazało, że kiedy się buduje kulkę, używając tej elementarnej świętej geometrii, to co dawniej nazywano świętą geometrią, złotą geometrią, jakkolwiek nazwiemy, po prostu takie pryncypia, po prostu, które są dookoła nas, Chyba najlepsze słowo, to w tych miejscach, gdzie te linie się schodzą, tam gdzie teoretycznie powinno być największe naprężenie, to naprężenie jest najlepiej likwidowane. Czyli jeżeli zbudujemy taką kopułę, właściwie nie mamy żadnego limitu co do wielkości, wytrzymałości, właściwie kopuła jest niezniszczalna de facto. No i Buckingham Fuller właśnie zaprojektował i odkrył to, że w miejscach, gdzie te, te linie się krzyżują, powstaje bardzo duże naładowanie, właściwie, właściwie rozładowanie mocy, takie gigantyczne. No i teraz jak się buduje na przykład takie gigantyczne osłony do radarów, wiele rzeczy dookoła, może takie kopuły zobaczyć wszędzie, to no się wykorzystuje dokładnie ten sam patent. Czyli grannie odpowiednik, odpowiednik takiego dużego kryształu. To jest trochę. No bo to jest taka kryształowa struktura, po prostu jakby zamienić kółkę, k- kulkę, która normalnie jest okrągła. Skrystalizować ją że wszystkie, że ona zamienia się w małe takie ścianki, które są małymi trójkątami. Och, nie będę dwa zamęczał tymi opowieściami. Ale generalnie okazuje się, że coś, co było tylko i wyłącznie opowieścią w sferze bajek, taką teologią pod tytułem, że jak skrzyżują się trzy drogi na roztraju trzech dróg, bo zawsze jest taka legenda mówi o trzech drogach i kamień stoi po środku, czy jakoś tak że tam wystarczy przejść, puknąć i pojawia się diabeł i że jak się przyjdzie o odpowiedniej porze kiedy spełnia księżyca i zakręci się trzy razy, czyli jeżeli tam człowiek przyjdzie, zrobi jakiś worteks energetyczny, bo człowiek jest z dużej ilości wodu, czy jak się tam pokręci dookoła może trzy razy, a tam może coś jest dookoła tego kamienia, to wywoła jakieś zanie... z... e... zniekształcenie tego pola grawitacyjnego i być może połączy się z innym wymiarem. Chrześcijańskie Legendy zawsze od, y, odradzały bywanie w takich miejscach. Katolicy i Kościół katolicki zawsze, że tak powiem, klą na takie miejsca. Jak nie można było tam postawić swojego krzyżyka, to miejsce było oczywiście diabelskie. Są tylko diabelskie kamienie w Polsce w dzisiejszych czasach. <grych> A to nie były wcale diabelskie kamienie. Są takie miejsca, gdzie się manifestują duchy, gdzie można było przyjść porozmawiać z duchem przodków na przykład. Ponieważ wiadomo było, że wszyscy tam tamtędy chodzą Że to jest takie miejsce, że to nie tylko ludzie Są na ziemi, że obok nas chodzą też duchy Że to wszystko jest dokładnie takim światem równoległym I że to są takie portale do tego świata równoległego To są te załamania I kiedy te ley lines, te energetyczne linie przez siebie Przechodzą i postawi się tam kamień To właśnie ten kamień jest takim punktem, który jakby skupia tą energię Ona nie może sobie przeskoczyć dalej Jest ten, jak to się elegancko mówi, jest to wyładowanie Czy rozładowanie pola Tesla nazywał to po prostu fałą skalarną. Jeżeli weźmiecie takie urządzenie, które mierzy nano Tesla i zaczniecie mierzyć ilość prądu albo napięcia elektrograwitacyjnego na samej górze kamienia i na dole, zobaczycie, że jest gigantyczny potencjał energetyczny. Jest w takim kamyku i że ta różnica wcale nie jest mała, że na górze jest plus, a na dole jest minus. I że jeżeli się odwróci taki kamień do góry nogami położy na Ziemi, to ta różnica potencjałów zaraża jakby potencjał Ziemi, tudzież potencjał Ziemi w się zaczyna wyrównywać potencjał kamienia, tudzież go zmieniać. Bardzo intrygująca historia. To jest troszkę tak, jak właśnie yy, kładzenie specjalnych gua, głaz, właśnie nie tyle specjalnych, ile głazów w specjalnych miejscach w korycie rzeki, po to, żeby na przykład tą rzekę spowolnić albo żeby ją przyspieszyć, ale tak, żeby nie wyrywała wszystkich drzew z korzeniami ze swojego, że tak powiem, yy, z brzegów, tylko żeby płynęła w swoim własnym korycie. No i to jest. Yy, bardzo taka intrygująca rzecz, bo właściwie okazuje się, że ma to bardzo, bardzo, nie bardzo takie duże powiązania troszeczkę z tym, jak w dzisiejszych czasach powoli zaczyna się mówić o niesidentyfikowanych obiektach latających. Teraz częściej, słuchajcie, pojawiają się relacje, to nie tylko w Polsce, ale też obserwuję właśnie w Polsce relacje ludzi, którzy mówią o tym, że zaczynają medytować, zaczynają koncentrować swoją uwagę. I dopiero wtedy zaczęją widzieć jakieś statki na, przykład na niebie, jakieś obiekty, których nie są w stanie zidentyfikować. Starożytni mówili, że właściwie to, to nie było żadnym takim, żadną taką wyjątkową rzeczą, to było czymś normalnym, że były właśnie takie drogi, miejsca, kamienie, gdzie wystarczyło tylko przyjść, usiąść sobie, posiedzieć i nagle zaczynało się widzieć duchy dookoła, zaczynali przychodzić przodkowie. I w ogóle ci przedchowie przemawiali przez te kamienie. W ogóle taka historia ciekawa. Słowem miejsca, w których straszy, nasza kultura, w której my jesteśmy wychowani, nazywa te miejsca właśnie demonicznymi, przybija im właśnie tą pieczątkę diabelską, że tam zawsze coś nas pochłonie, zje i porze. W rzeczywistości no, wygląda, że być może być odwrotnie. I to tak całkiem nieźle odwrotnie. Dużo jest jeszcze takich miejsc w Polsce. Myślę, że jakby tak pochodzić, poszukać, to troszkę człowiek by znalazł tego wszystkiego. Jest taka legenda, o której właśnie Radzie tyle legenda To jest coś, co mówią Indianie, którzy Używają ajechłaski I mieszkają w Amazonii Kiedy się ich Może nie wszyscy, ale przynajmniej Z tego, co ja się dowiedziałem Kiedy się ich pyta o statki kosmiczne O UFO to oni nie mówią o żadnych maszynach, żadnych silnikach, żadnych aluminiowych ramach, platynowych przełącznikach, kablach, silnikach grawitacyjnych. Oni nie mówią o tym w ten sposób. Oni mówią o tym, że te jasne obiekty, te kulki latające, które widzimy, które się manifestują właśnie w tych dziwnych miejscach, to te kulki to są, to są duchy, to, to są dusze, to są istoty, to są byty, które podróżują pomiędzy wymiarami. I że właśnie w tych miejscach, gdzie jest takie załamanie tej siatki geomagnetycznej Ziemi, gdzie być może stoi duży kamień, który zmienia wszystko dookoła, że być może ten kamień ma taką energię, że tam następuje jakieś załamanie tej niewidocznej energii, my jej nie widzimy, bo to jest ciągle ta sama historia właśnie z magnesem. Naprawdę nam się wydaje, że, że widzimy bardzo dużo, ale tak naprawdę ile widzimy? Ile widzimy z takim mocy magnesu? Nic nie widzimy. Puste powietrze, które przyciąga jeden kawałek metalu do drugiego, nic więcej. I właśnie oni mówią, że jeżeli budujemy drogi, to te drogi są wykorzystywane nie tylko przez nas, ale przez, przez ten cały niewidoczny świat. I to jest główny powód, dla którego każda porządna droga powinna być zbudowana i oparta na tej strukturze energetycznej. Bo kiedy odklejamy się od tej rzeczywistości, tej duchowej, od tych swoich można powiedzieć, przewodników, przodków, tego świata, w którym, w którym żyje ta nasza druga część, no to w tym momencie nasze podróże tracą na wartości, męczymy się w podróżach, To już nie jest to samo, słuchajcie, to już nie jest to samo, co porządną drogą z porządnymi kompanami, się okazuje, że być może właśnie to jest, to jest jedyna i taka najsłuszniejsza droga, a metoda budowania dróg, żebyśmy elegancko podróżowali, żebyśmy że żeby było jak w tym przysłowiu, że człowiek w drodze to mądry człowiek. Dokładnie. Że że jak człowiek podróżuje, to go czyni mądrym To też się nie wzięło chyba znikąd Ja coś tak podejrzewam Zobaczymy proszę Państwa Ciekawe, Takie, takie teorie proszę Państwa Takie refleksje Myślę, że do tematu geomancji Jeszcze wrócimy nie raz I kamiennych kręgów I historii Ja dziękuję za słuchanie hiperprzestrzeni Pozdrawiam serdecznie, dziękuję wszystkim sponsorom Jeszcze raz za świeży sprzęt Na którym dzisiaj po raz pierwszy Aż w stremu troszeczkę mówię dzisiaj Bo tyle gałek dookoła, że wow Dawno tyle nie było eee, Także dziękuję bardzo Wszystkim sponsorom Peace and love, moi drodzy. Zapraszam wszystkich do wspierania Radia na Fajca, gdzie Wspierajcie nas yy, Wspierajcie mnie, jest troszkę sprzętu dalej do kupienia Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie Do pomagania, niech to wszystko lepiej brzmi Niech to się lepiej nagrywa, niech to rusza w świat Słuchajcie, linkujcie nas na Facebooku. Ja pozdrawiam oczywiście, oprócz słuchaczy Radio na Fali, potem słuchaczy Radia Paranormalium. Słuchajcie, Radio na Fali ma już Twittera, jest na Twitterze, także zapraszam serdecznie. Znajdziecie Radio Myślnik na Fali, Myślnik, czy jakoś tak, znajdziecie to bez problemu, jeżeli ktoś tweetuje. Także zapraszam serdecznie. Zapraszam do odwiedzania, ściągania, wspierania, słuchania i zapraszam na wieczorową porę już za sekundę. I dziękuję jeszcze raz za słuchanie Hiperprzestrzeni, może jeszcze raz powiem, tak profesjonalnie żeby było. To była przestrzeń.